1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 18 de julio de 2022. Gracias por acompañarnos en este día especial en el cual tenemos como siempre mesa de periodistas, entrevistas, opiniones, análisis de todo en este lunes 18 de julio en el que hay como siempre la información del día y la acumulada del fin de semana. Eh, hoy vamos a hablar ya, en unos segundos vamos a iniciar con toda fuerza, porque vamos a entrevistar a Fonsi Loaiza. Él es periodista y tiene un doctorado en medios, comunicación y cultura. Es un periodista español que ha escrito eh, sobre un tema muy peculiar, un libro que se llama Florentino Pérez, El Poder del Palco. Florentino Pérez es el dueño, eh, el presidente, el presidente y el directivo máximo del Real Madrid, del famoso y épico equipo de fútbol español, de contrataciones millonarias galácticas, pero nos va a hablar Fonsi Loaiza acerca de cómo se mueve la política, los negocios, desde el palco es central del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, es decir, el poder del palco, cómo se usa el escaparate del fútbol profesional, de las grandes estrellas, de los grandes equipos para los negocios, para la política, mil cosas por el estilo. Así es que por ello me da mucho gusto tener en esta ocasión aquí a Fonsi Loaiza, a quien saludo con gusto. Fonsi, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Un placer, Julio. ¿Cómo estás?
1: Bien, Fonsi, muchas gracias. He leído con gusto tu libro eh, sobre Florentino Pérez. Y bueno, claro que los aficionados al fútbol en México, que son muchos y que como en todos lados dividen sobre todo sus uh, preferencias en fútbol profesional español entre el Barcelona y el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pero aquí es la importancia de estas relaciones y cómo se van tejiendo negocios, eh, arreglos eh, en la cúpula del poder, designación de directores de diarios deportivos, promoción de periodistas afines, en este caso, en el poder del palco. ¿Qué nos dices, Fonsi? ¿Qué expresa, qué plantea tu libro?
3: Sí, yo creo que además, eh, tú de México y demás, él conoce muy bien cómo funcionan eh, los estados a través de los negocios. Por tanto, hace contrataciones de fichajes, por ejemplo, el caso de Chicharito Hernández, eh, cedido en el Real Madrid fue sobre todo para hacer grandes contrataciones con Peña Nieto, por ejemplo, en México, y estas contrataciones se han visto también en Colón, en Colombia, con Iván Duque y Florentino Pérez, gracias al Real Madrid, pues internacionalizó la marca de, de su empresa, ¿no? Porque al fin y al cabo el fútbol ha servido para estos grandes oligarcas, que no solo son los oligarcas rusos, sino que también es el caso de Berlusconi con el Milan, también el caso de Macri en Argentina, que también está muy vinculado al fútbol, o de Jesús Gil en España anteriormente con el Atlético Madrid. Él era uno de los mayores corruptos de España y explicaba que en la democracia en España tenía que estar en el palco el Santiago Bernabéu, porque la democracia pues cumplía las funciones que anteriormente eh, se daban en las cacerías con Franco. no pues Ahora se ha sustituido esas cacerías con el dictador fascista Franco y ahora pues se dan esos negocios eh, entre bambalinas en el palco de Santiago Bernabéu y no, no en vano también, por ejemplo, en la última aparición oficial antes de, de irse a Abu Dhabi, eh, Juan Carlos I fue en el palco de Santiago Bernabéu, tiene gran amistad eh, con con Florentino Pérez y a partir de todos esos negocios que se han ido curtiendo en el palco, que, que no solo eh, con, con, con cuestiones de negocios, sino que también eh, están allí los jueces. Eh, tramas mediáticas porque están todos los directores de periódicos, todos los directores de medios de comunicación y Florentino Pérez está muy obsesionado con su imagen pública. Él, por mm -hmm. ejemplo, llama a, a los medios de comunicación hasta por un pie de foto que no le gusta, ¿no? Pues eh, invade todo el ámbito profesional del periodismo y le da miedo el periodismo libre e independiente por uh -huh. eso eh, hay que agradecer que una editorial como Acal se haya atrevido a publicar
1: este libro Sí. Eh, Fonsi, dices que la contratación para el Real Madrid del Chicharito Hernández sirvió para hacer negocios de Florentino Pérez con Peña Nieto ¿a qué te refieres específicamente?
3: Eh, él hace muchas contrataciones para abrir eh, mercados con su empresa y él tenía fijación en la constructora. Latino con su constructora Uh -huh. eh, y él pues se dedica a hacer autopistas y demás, y por tanto eh, utiliza incluso las giras eh, del club. Eh, por ejemplo, ahora el mayor negocio de su empresa, la constructora CS, está en, en Estados Unidos y el Madrid ahora va a ir de gira eh, por Los Ángeles. Pues lo que él quiere es que el Real Madrid le permita conocer al jefe de Estado de, de los diferentes países y que eso le abra pues negocio para, para su constructora. Él, él además eh, se presentó como candidato en España de un partido, eh, se llamaba Partido Reformista Democrático y fue el menos votado de la historia de la democracia en España cuando él se presentaba como secretario general eh, a mediados de los años 80. Sin embargo, eh, sin presentarse en las urnas ha conseguido más poder que el presidente de gobierno gracias al Real Madrid.
2: Y por tanto, el
3: presidente de cualquier país se quiere reunir antes con, eh, con Florentino Pérez que con Pedro Sánchez. Sí que es verdad que estos negocios los creo que los denunció también López Obrador de anteriormente de en México de Florentino Pérez y otros medios de comunicación allí se han, se han puesto pues han dado a luz. Eh, todos los negocios oscuros de Florentino Pérez también en Colombia y en otros lugares, eh, como por ejemplo en Guatemala, pues quitando un río a indígenas y que esto ha sido denunciado por diversos activistas medioambientales.
1: Sí, Fonsi, eh, de la lectura de tu libro, pues se ve como el palco, el palco central, el palco de honor en el eh, Santiago Bernabéu, en el Estadio del Real Madrid, pues es el punto donde se reúnen en camaradería, en confidencias, en pláticas, en lo que van a hacer. Es decir, ahí se entretejen relaciones políticas y económicas más allá de lo deportivo. En términos generales hay mucha gente que considera que el fútbol o el deporte profesional no está tan eh, relacionado con todos estos manejos de poder, de negocios, de corrupción pero sin embargo acabamos de ver y lo hemos estado señalando en estos programas de Astillero Informa, donde hemos entrevistado a Juan Carlos Monedero y a Pablo Iglesias acerca del último escándalo donde justamente, no en el palco del Real Madrid, pero se ve la camaradería de un director de una eh, estación de televisión abierta, La Sexta, con la policía política y con el jefe eh, de espionaje y en fin, todo ese tipo de cosas ya, y además, relacionados también claro. con el palco de Florentino Pérez.
3: Exacto, porque la figura es de la que estaba hablando es de García Ferreras. García Ferreras es como el títere que maneja Florentino Pérez en los medios de comunicación. Eh, él viaja en el jet privado de Florentino Pérez, le hace sus discursos, le propone las cuestiones de mediáticas y tal... Y, por ejemplo, eh, él trabajaba en la cadena SER como jefe de informativos y cuando el Real Madrid con Florentino Pérez dio un pelotazo urbanístico eh, vendiendo y recalificando la ciudad deportiva, eh, Ferreras vetó a la concejala entonces del Partido Socialista que se oponía al pelotazo. La vetó de esa cadena y después, gracias a, a eso que se llevó a cabo, García Ferreras ficha como director de comunicación del Real Madrid. Y después pues la conexión es directa que tanto eh, ellos mismos declaran que han puesto a Eduardo Inda como director del diario Marca, un tipo que se dedica a la difamación, a, a las mentiras y además su medio nuevo que se llama OK Diario está financiado por la empresa de Florentino Pérez, Clece, porque no solo tiene una constructora, sino que ha diversificado su mercado y, por ejemplo, en España, controla las residencias de mayores con todas estas privatizaciones que ha habido habiendo en España, gracias sobre todo al Partido Popular, un partido con el que él, se, vamos, él va de la mano de todos los corruptos que han ido pasando por el Partido Popular y ahora es amigo íntimo de Isabel Díaz Ayuso, tantos así, que la propia hija de Florentino Pérez tiene un restaurante y el año pasado en la campaña electoral por la Comunidad de Madrid hizo campaña por Ayuso en su, propia, en su propio restaurante y en redes sociales de este restaurante diciendo que había que ser Ayuser y que era un fenómeno eh, a seguir Ayuso y que además las contrataciones que ha habido en pandemia en la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso fueron a empresas de Florentino Pérez, como por ejemplo el Hospital Zendal fue construido, construido y adjudicado a la empresa de Florentino Pérez, el constructor.
1: Uh -huh. Fonsi, vas no solo a contracorriente sino en peligro hasta judicial, porque tanto control de los medios de comunicación emparentados o relacionados con Florentino Pérez y el Real Madrid, eh, el peso de la reacción de esos medios y también la costumbre de eh, recurrir a los medios judiciales para tratar de acallar voces como las tuyas. Leía en una entrevista que te hicieron hace algunos eh, días o semanas, leía que decías que pocos de los medios eh, eh, de tiraje fuerte te habían entrevistado, que más bien eran portales o algunos medios de poca circulación o de una circulación menor, eh, pero en la gran prensa, digamos, silenciado y además con el riesgo de un eventual demanda judicial.
3: Exacto, además que el poder sigue estando todavía en la prensa escrita, en el papel, que es lo que leen los grandes poderes, y en la prensa escrita de España, en ninguna. No ha, no ha salido reseñado, ni una mera reseña de este libro, a pesar de que eh, ha salido reseñado en Argentina, en Le Monde Diplomatique en Francia, en otros medios de comunicación en Francia, como Le Journal de Dimanche, sale internacionalmente el libro, pero... En España, eh, la censura mediática eh, pues hace que no aparezca ni en diarios, eh, por ejemplo, que yo vivo en Málaga, de diarios locales. Es decir, ni en esos diarios locales, porque Florentino Pérez, con su empresa, Clece, eh, financia estos medios de comunicación con, con publicidad. Entonces, eh, la censura va a ser pues, absoluta tanto es así que nunca vemos a Florentino Pérez, pues eh, todos sus casos de corrupción pues, no aparecen en los medios de comunicación. Cuando fue llamado a declarar eh, en la operación púnica como testigo, eh, porque había montado un medio de comunicación falso por 300.000 euros en una trama del Partido Popular que se dedicaba a contrarrestar la información negativa del Real Madrid, pues eh, no, vimos, no le vimos declarar cuando su declaración, pues yo creo que mostraba las claras cómo funciona este personaje tan nocivo para la democracia, ¿no? Porque el juez le preguntó si le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular y él respondió como casi que si fuera un capo de una mafia. Le dijo al juez, eh, me molesta su pregunta, si la gente me conoce no se atreve a hacérmela, ¿no? Pues eh, Florentino Pérez va de la mano de, de toda esta corrupción del Partido Popular y con Aznar pues hizo grandes, grandes migas, tanto así que, por ejemplo, la guerra de Irak, eh, Florentino Pérez apoyó la guerra de Irak al criminal de guerra de Aznar y su empresa en la reconstrucción de Irak se llevó la primera adjudicación de una empresa española allí en Irak. Pues el negocio de la guerra en el cual eh, las empresas como la de Florentino Pérez eh, se hacen de oro.
1: Uh -huh. Fonsi, nos ayuda mucho a entender lo que sucede en nuestro país, porque aun cuando obviamente estamos hablando de lo que sucede en España, el Real Madrid y su presidente eh, Florentino Pérez, pues en México también hemos tenido una larga historia en la cual eh, empresarios que tienen diversificada su cartera de opciones que pueden ser contratadas por los gobiernos, sobre todo por el gobierno federal mexicano, tienen también canales de televisión en este caso y tienen también equipos de fútbol profesional. El América, uno de ellos, eh, que es de propiedad de Televisa, que es la principal cadena de televisión abierta en México. Eh, televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, otro empresario que tiene diversificada su cartera. También tiene tanto Televisión Azteca, que es la segunda cadena nacional, como eh, equipos también de fútbol profesional. Eh, además de todo, pues siempre la, el, la mención de que pueden servir para lavado de dinero, para exagerar, abultar nóminas, para contratar eh, futbolistas a precios exorbitantes, porque bueno, por ejemplo, el Real Madrid pues es famoso por sus contrataciones supermillonarias.
3: Sí, y, a, y además en España, por ejemplo, eh, un hombre muy corrupto se llamaba Miguel Blesa, vinculado a las tarjetas Black de Caja Madrid, eh, era el que firmaba eh, los créditos al Real Madrid, Miguel Blesa, por ejemplo, las contrataciones de Figo, que se lo quita al Barça, o de eh, Cristiano Ronaldo. Y después, cuando él fue juzgado y demás, eh, eh, y defenestrado en la opinión pública, Miguel Blesa, que era eh, amigo íntimo de José María Aznar y era compañero de Pupitre cuando estudiaba para las oposiciones, pues cuando es defenestrado en la opinión pública española ya por las tarjetas black, le apartan de, del palco de Santiago Bernabéu y decía a sus más allegados, este Yonki del dinero, que eh, lo que más le afectaba es que le habían apartado del palco de Santiago Bernabéu. ¿no? Pues, eh, y además el periodista que denunció eh, esta vinculación entre Aznar, Miguel Blesa y Florentino Pérez, que se llamaba José María García, que entonces era eh, pues la voz más importante dentro del mundo del deporte, entre Aznar y Florentino, se lo cargan y, cortan, y le cortan su cabeza y hasta la fecha no ha tenido más programas, por tanto, eh, y además él eh, cobraba entonces con su programa más que Zinedine Cidán. Eh, a mí sí que es verdad que como no tengo patrimonio, como no tengo propiedades, eh, y lo único que tengo es mi voz, eso no me lo pueden
1: robar. Fonsi, normalmente la cobertura de las actividades deportivas y sobre todo del fútbol profesional, pues se convierten en algo acrítico en relación con lo que no sea específicamente el fútbol. Son comentaristas ácidos, críticos, beligerantes pero en el aspecto específico de las tácticas, las técnicas, las alineaciones, las contrataciones. ¿Tú por qué entraste conociendo y si estando especializado en la cobertura del deporte en sí? ¿Por qué este giro hacia analizarlo, desde mi punto de vista, de una manera plausible y, y venturosa, analizar también las implicaciones sociales y políticas? ¿Por qué, Fonsi?
3: Sí, por, yo me di cuenta de que los periodistas habíamos dejado de hacer nuestro trabajo, que por una parte era en el ámbito del deporte hacer más cultos a los aficionados, que sepan más, y se hacía lo contrario, se idiotizaba a la gente, eh, se hacía como júligas y además por otra parte que era fiscalizar a los poderosos que tenían controlado el deporte. Yo veía que eh, había una dejación de funciones por parte de los periodistas y por tanto pues empecé a investigar. Eh, la trama del dinero, ¿no? Lo que había, los restos los restos del dinero en el mundo del deporte porque es donde había más corrupción porque eh, Berlusconi, Florentino Pérez en España como utilizan eh, el fútbol para esconder sus fechorías, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a llegar un mundial, eh, el Mundial de Catar y han muerto 7.000 obreros construyendo los estadios y no ocurre nada, ¿no? Y yo creo que es una absoluta vergüenza. El, el gran Eric Cantona dijo que no deberíamos de ver ese Mundial en el que han muerto tantos obreros trabajando en la construcción de estadios. Sin embargo, van a poner el Mundial en invierno, en noviembre, para que los futbolistas, esos millonarios prematuros, pues eh, no pasen calor. Mientras otros construyendo los estadios a 50, a 50 grados, ¿no? Y toda esa trama que hay en el mundo del deporte, que es casi como una organización criminal. Football Leaks eh, demostró que todos estos equipos de fútbol tienen el dinero en paraísos fiscales, no, no tributan a Hacienda y demás. Y justamente eh, Rui Pinto, que era el responsable de Football Leaks, el hacker que destapó toda la organización criminal en torno al fútbol, de Cristiano Ronaldo con lavado de dinero, otros futbolistas... Pues eh, él es el único que ha pagado con cárcel, como en el caso de Julian Assange, que debe ser un héroe por lo que ha hecho por la democracia. No, en el caso del fútbol, la persona que demuestra que el fútbol es una organización criminal es el único que ha pagado con cárcel en Portugal, el responsable de fútbol, Ruiz Pinto, que fue pues, muy valiente al publicar todas estas cuestiones que en España se han tratado de, de ocultar. Porque estaban implicados muchos jugadores del Real Madrid, caso de Luca Modric, Marcelo o el propio entrenador Carlo Ancelotti.
1: Claro. Fonsi, ¿cómo te ha ido con la afición brava del Real Madrid?
3: Bueno, pues Florentino utiliza sus técnicas en redes sociales, que es con cuentas muy falsas que te van criticando, pero que realmente son cuentas que ni están verificadas, ni son... Eh, pues intentan desacreditar eh, el libro, a pesar de que eh, ellos deberían de estar en contra de un presidente así. Cuando ha secuestrado el club, solo se puede presentar él, alguien que, eh, que tenga su patrimonio y además ha, ha secuestrado la historia del club, la memoria de del Real Madrid porque ha borrado, por ejemplo, un presidente comunista, Antonio Ortega, que se enfrentó al fascismo, era presidente del Madrid y ha borrado esa historia y si buscas en la página web oficial del Madrid esa historia no, no, no existe, a pesar de que eh, era un presidente valiente que utilizaba el Madrid no como mercancía, sino para eh, enfrentarse al fascismo y para defender la república y esto... Florentino Pérez lo ha borrado y también eh, se enfrentó a Vicente del Bosque y Vicente del Bosque es de los pocos que no dirige la, la palabra a Florentino Pérez, por cierto Vicente del Bosque su padre fue represaliado en el franquismo y tiene otros ideales y otros valores diferentes a los de Florentino, por tanto no Florentino es el que va contra el Real Madrid no yo eh, mm -hmm. y los aficionados al Real Madrid si abrieran los ojos y no tuvieran, y se pusieran la bufanda, no en los ojos, sino en eh, los hombros, pues eh, eh, deberían de, pues, de pedir eh, explicaciones por todas las cuestiones que han sido publicadas sobre Florentino Pérez.
1: Fonsi, pues te agradecemos mucho, yo en lo personal te agradezco la confección de este libro, que es un trabajo periodístico que combina lo deportivo, lo futbolístico, con el enfoque social crítico, con el análisis político. Eh, así es que muchas gracias. Tercera edición de una editorial efectivamente valiente, la editorial ACAL, que es una editorial especializada en asuntos sociales, literarios, filosóficos, y que le ha dado entrada a este texto tuyo. ¿Se puede conseguir en físico en México, sabes, Fonsi? Eh,
3: dentro de unos meses se podrá. En Amazon sí que está disponible, pero yo siempre defiendo que acudáis a vuestras librerías de barrio y, y, y a partir de ahí, pues en unos meses creo que va a estar en Latinoamérica. En bueno, ACAL México seguramente se pueda conseguir.
1: Claro, claro. Y está disponible pues en la liga específica de Amazon, como lo ha dicho ya Fonsi. Y bueno, recomendable la lectura de este libro, de este texto. Y pues Fonsi, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta plática.
3: Un placer estar contigo y por tu valentía, porque otros periodistas no se atreven a hablar de estos temas.
1: Fonsi, muchas gracias, y seguimos en contacto, y ya volveremos a platicar. Gracias, Fonsi. Gracias a nosotros. Hasta luego. Bueno, y por ahí teníamos esta portada, no sé si la pusimos, de la revista Proceso, donde se ve eh, parte del señalamiento de... Eh, pues esto, los oscuros negocios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en México. Eh, tenía pactos de Estado con el narco expresidente Enrique Peña, eso es lo que dice Fonsi Loaiza, para hacerse con los servicios de las petroleras del país y salir beneficiado de los fraudes. En España lo esconden. Bueno, pues eh, interesante este libro, interesante esta esta información me parece a mí. Bueno, es la una de la tarde con 24 minutos y es un momento ideal para que esté con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buen lunes, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya se están conectando por acá. ¿Qué tal tu fin de semana, querido Julio?
1: Ah, descansé, la verdad, a gusto, tranquilo, ya estaba a punto de no llegar hoy a trabajar, dije, no, ahí dejó a Adriana, y que Adriana se encargue de todo. No, 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 muy bien, muy bien. Tú, Adriana, ¿cómo te la pasaste?
4: Ándale, porque me dejas a mí sola, me va a portar mal, ¿eh? Vamos a hacer aquí un fiestón, aquí, en, aquí en el programa, Ay, querido Dios. Julio, sí. Pues ya hay cosas interesantes de esta conferencia mañanera, Julio, luego de esta eh, detención de Caro Quintero. pero fíjate, que hay un tema también que hoy llamó la atención, acordémonos que hoy los lunes es el quién es quién en los precios eh, uh -huh. por parte del titular de la Profeco, en el caso de la gasolina, en el caso también de la canasta básica, pero hoy pasó algo curioso porque se pues, le encargó el presidente López Obrador a precisamente Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, el, el hecho de pues que presentara también una pues, nueva sección, que va a ser quién es quién en los sueldos de los altos funcionarios, Julio, eh, van a dar a conocer cuáles de estos altos funcionarios están amparados que ganan más que el presidente de la República. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Muchos. Servidores públicos amparados que están ganando el doble. Y en algunos casos creo que hasta más de lo que gana el presidente, violando la constitución, con argucias legaloides, desde luego legal, porque estos amparos fueron concedidos por el Poder Judicial. Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a a Ricardo Seyfield, para que nos ayude. ¿Quién
6: es quién?
5: ¿Quién es quién?
6: En los, sueldos. en los sueldos.
5: Sí. Ahí te lo encargo.
6: ¿No? Sí, claro. Bueno,
5: sí. ¿Y por qué? O sea, que te apoyes en eh, abogados para que este, sepamos quiénes se han parado.
1: ¿Cuántos están en parazo? No, pues el señor presidente de la República es un excelente jefe de información, promotor, productor. Ahí te encargo a Ricardo Chefil que se ponga a trabajar, a hacer pues un reporteo. Finalmente harían a reportear cómo andan las cosas, eh, entrevistar abogados y todo. Pues se va a poner interesante porque ciertamente hay un buen número de personajes que recurriendo a las posibilidades legales que existen, pues siguen ganando una muy buena feria. Así es que, a ver cómo se pone este nuevo ¿Quién es quién, Adriana?
4: Julio, eso sin duda. Aquí lo interesante también es que primero como que se tomó un poco a burla o a mofa, el, se ríen los dos, eh, pero fa falta ver también, justamente como dice este reporteo, sí, sería la persona adecuada, o si se va a canalizar quizá esta información a través de otra dependencia, pero efectivamente hay, eh, por lo que se ve, varios, eh, varios funcionarios que se están eh, amparando, pero también dijo que del propio eh, Poder Judicial, eh, y se mencionó en la conferencia mañanera, y lo cual es algo interesante, que uno de los miembros del Poder Judicial está amparado, pero que también eh, es el mismo que está otorgando estos amparos. Vamos a, a darle seguimiento a este tema que sin duda es importante, sobre todo por la resolución que tienen en el caso de algunos, de, de algunos temas. El presidente hoy mencionó, por supuesto, la, la indignación en el caso del de, de, tema de Iberdrola, de esta española. Oye,
1: sí. nomás déjame, déjame hacer aquí un comentario mordaz. A ver si en ese quién es quién, en los salarios de los funcionarios, se incluye también a Olga Sánchez Cordero, que es la actual presidenta de la mesa directiva del Senado, porque Olga Sánchez Cordero no solo siguió cobrando como eh, jubilada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un billetote el que se queda ahí como jubilada, sino que cobró también como secretaria de Gobernación, es notaria pública con licencia, ella en lo personal, pero su notaría sigue funcionando y sigue ganando un chorro de dinero y es una de las eh, eh, propietarias de concesión, concesionarias de agua, de agua. mucha agua en, en, en Nuevo León. Entonces, sí, los sueldos, pero también los ingresos consolidados porque no es nada más el ingreso. Hay algunos personajes políticos que casi, casi el sueldo lo pueden hasta donar porque ese no es su principalísimo ingreso. Ya, eso es todo lo que quería decir. Pero es, es,
4: es interesante, Julio, porque este tipo de casos como el de Olga Sánchez Cordero, si sumáramos todos esos ingresos, alguien que además quizá no necesariamente o no depende de ese ingreso del gobierno, pues, si llama la atención toda esta, toda esta situación que pues, estaría por encima de de lo que el propio presidente estableció desde el principio, no no ganar más que el presidente, los demás funcionarios. Pero bueno, eh, vamos a ver, en teoría, lo que se pudo escuchar en la conferencia eh, mañanera, Julio, sería el próximo lunes, cuando tendríamos ya la primera información de este tema, pero sin duda será muy interesante para darle seguimiento. Y otro tema, justamente por esta detención de la que ya damos cuenta el viernes pasado, y que, eh, pues habría muchas eh, muchas interpretaciones sobre todo en el caso de la extradición si se hubiera hecho rápido de inmediato si no bueno eh, hoy el presidente por un lado eh, habló sobre eh, pues la participación de la DEA dijo que bueno rechazó que hubiera habido tal participación tanto en cuestión de información como operativa así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente
5: en el caso de la participación de la DEA como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa.
0: ¿Pero participaron con información?
5: Se pide información eh, en algunos casos, en este no. Eh, en el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo.
0: O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la... No, sí, sí.
5: Pero no fue posible este, que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y eh, a partir de ahí, y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión de el señor Caro Quintero.
0: Cuando dice que no tuvo participación directa, ¿entonces en qué es? en qué sí participó la DEA?
5: Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación. Eso está establecido, está escrito, cuando se requiere.
1: Pero últimamente no ha habido, no hay. Bueno, pues... Uh es un tema ahí siempre interesante que fue, ha sido detonado pues sobre todo por la directora de la DEA, que ella sí establece eh, que hubo eh, cooperación y participación en el proceso de captura y detención de, de Caro Quintero, y además eh, eh, elogia a sus agentes de la DEA, y les dice gracias a la sangre, sudor y lágrimas de todos ustedes y de su esfuerzo, es que se logró la captura, o sea, les comparte en términos pues muy cediéndoles buena parte del resultado a esos agentes, pero bueno, pues ahí va a estar la discusión y el análisis un ratito más, yo creo, Adriana.
4: A ver, quienes terminan por colgarse la medalla? También muchas veces eso está en medio de estas informaciones. Y Julio, el tema también relevante hoy que el presidente eh, hizo mención es que desde el sábado, se presentaron amparos que ya están tratando de evitar justamente esta extradición de Caro Quintero a Estados Unidos. Dijo que van a cuidar, por supuesto, el proceso eh, para que no haya corrupción. Y también dijo que estos primeros amparos, Julio, no son para evitar para particularmente esta extradición, sino para alegar irregularidades en esta detención. Pero indicó que no, pues de acuerdo, se actuó de acuerdo a los procedimientos establecidos. Vamos a escuchar qué dijo.
5: Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí, este se está pidiendo la protección del de señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces se está viendo el proceso, se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley. Estos primeros pues no van en contra de la extradición, sino es para que se le libere, esgrimiendo de que eh, hubo errores en el procedimiento. Entonces la autoridad va a decir o va a contestar cómo fue que se llevó a cabo el procedimiento legal. Que entiendo, pues fue de acuerdo al procedimiento establecido.
1: Pues sí, ahí hay varias cosas que tendrán que esclarecer las autoridades judiciales. Y desde luego hay otro asunto que a lo mejor es muy de fondo. Ya veremos si se aborda así o no pero en los hechos, Caro Quintero estaba cumpliendo con una condena de 40 años sujeto a la jurisdicción mexicana. Se le ha vuelto a detener en función también del incumplimiento de esos 40 años porque la Suprema Corte decidió que no había sido procedente la manera como fue liberado mediante un amparo que luego fue echado abajo por la instancia superior de la Suprema Corte. Entonces, en estricto sentido puede uno preguntarse, ¿no debería primero terminar de cumplir la sanción que ya estaba corriendo de 40 años y después de ella quedar sujeto a extradición al país que lo pida? Es decir, si va a 28 años y le faltan 12 años, pues pareciera que una lógica jurídica natural diría primero termine, agote la sanción que estaba cumpliendo, es decir, le faltan 12 años, agote ese proceso y luego entramos al siguiente, que es el de la extradición. Pero entiendo pues que la idea muy precisa y muy eh,
2: arrolladora
1: en estos momentos es sacar todo adelante para enviarlo a la mayor brevedad, que se puede llevar todavía un rato, pero eh, lo más pronto que se pueda, extraditado a Estados Unidos. Hay muchas cosas todavía ahí que precisar, Adriana.
4: Así es y ya estamos confirmando justamente Julio que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco otorgó una suspensión justamente a Caro Quintero para que para frenar ser extraditado a Estados Unidos, así que pues, va a ser otro proceso el que se lleve a cabo en este en este punto. Vamos a seguir pendientes de esta información, Julio, por lo pronto vamos con nuestra querida Jacarana Correa y regresamos en un ratito más.
1: Adriana, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. gracias es la una de la tarde con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos y es una hora espléndida para que estemos con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo comienza la semana?
1: Movida, movida. Ya no hay, ya no hay semana tranquila, Jacaranda. Te veo muy bien,
0: te veo muy bien, a pesar de, de todas las malas noticias, te veo muy bien, de muy buen semblante, querido Julio.
1: Hay que ponerle buena cara a los malos tiempos, dicen Jacaranda, así es que pues hay que entrarle con todo. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo va? ¿A qué ritmo vas a remover neuronas en este día, querida Jacaranda? Pues hoy
0: sí les voy a meter una, una dosis este, abajo para ver si algo nos hace, este, pues no sé... <risa> un poco de, de, de movimiento neuronal, digo, la verdad es que yo la veo muy difícil, muy complicada porque después de todo lo que estuve leyendo el fin de semana, la verdad es que no hay ni para dónde ni para dónde hacerse mi querido Julio, desafortunadamente pero pues es algo que vamos a tener que asumir porque fíjate que quiero regresar a uno de esos temas que como sabes me interesan muchísimo, ¿no? Y del que pues siempre estoy ahí tratando de, de actualizarse y actualizarme tiene que ver con el tema del cambio climático. Sí. Eh, esto a propósito de dos cosas, Julio. Bueno, la primera, o sea, a mí me, me sorprendió muchísimo lo que estamos viendo con estas ondas de calor. Primero la que ya vivimos aquí en, en, el, en el centro y sur del país y la que todavía se está sintiendo en el norte no, de, de, de nuestro país con toda la escasez de agua y lo de Europa, Julio, que verdaderamente es este, tremendo ¿no? 360 muertos en España por la onda de calor me pareció un escándalo luego una alerta roja en, en Inglaterra eh, por, por una oleada de calor que se espera empiece a azotar en, en, estos, en estos días este, en las próximas horas y entonces están emitiendo ahí como, como alertas Canadá también con una este, emergencia por las altas temperaturas así es que me parece que que realmente esto es una situación tremenda, sin olvidar lo que ya vivimos el año pasado, Julio, de todos los incendios forestales en California. ¿Te acuerdas de esas inundaciones en Bélgica y en Alemania? Las imágenes que fueron devastadoras, tremendas. En fin, una cosa tremenda que... Digo, no es que no tenga que hacer calor en verano, desde luego en el hemisferio norte es totalmente normal, pero el problema es que estamos ya frente a una crisis de fondo que es por la emergencia generada por el, el, el calentamiento global y justamente hace un par de meses, lo que pasa es que apenas empieza como a... A ver el contenido de este, de este informe. El grupo de, de expertos, grupo intergubernamental de expertos eh, que pertenecen a la ONU, en donde participan científicos, académicos y también este, gobiernos de diversos países pues sacaron un tercer informe, una actualización de algo que no sé si tú recuerdas, el año pasado eh, nos aventaron algo así que era como código rojo para la humanidad en donde nos decían estamos a punto de, de, del, del colapso y este abril pasado y estamos viendo ahora su, sus resultados, bueno, pues insisten en que eso que habían dicho el año pasado, que estábamos así al punto de llegar al 1.5, o sea, de llegar al, al crecimiento de la temperatura, pues ya llegamos a ese 1.5 eh, aumento de la temperatura, 1.5 grados este, de la Tierra. Y esto, bueno, pues eh, dicen en este informe los, los científicos, los, los académicos, ¿no? Pues que lo peor está por venir, Julio, ¿no? Eh, me parece que es, es terrible porque leyendo lo que decía su vicepresidenta, que es Thelma Cruz, una científica brasileña muy destacada, ella señalaba que ni siquiera vamos a, a, a poder pensar en que ese 1.5 grados que ha aumentado la temperatura de la, de la Tierra lo vamos a mantener ahí. Lo peor es que dice que estamos en camino a los 2 grados y es más, las proyecciones de este grupo intergubernamental Apuntan a que en el 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, vamos a llegar a los 3.2 grados centígrados, Julio. O sea, realmente muy, muy preocupante. Y solamente para dar una idea de lo que esto significaría, leía una comparación interesante de, de qué significan los aumentos de grados en la Tierra y cómo impacta todo esto a la, a la vida, pues, de eh, la flora, la fauna, o sea, toda la forma de, de, de vida en la Tierra. Decía uno de estos eh, investigadores, hagan de cuenta que es, eh, la Tierra eh, tiene una temperatura de 15 grados centígrados. Mm -hmm. Aumentarla a 3.5, que es lo que se prevé para el 2030, es como si nuestro, nosotros, como seres humanos, en vez de tener 37 grados, llegáramos a 42 Ajá. y viviéramos Ajá. permanentemente en 42 grados, ¿no? Lo que esto implica, evidentemente, es una transformación a nivel, pues, de todo nuestro cuerpo y entonces, pues, el, el riesgo es muy muy alto, Julio. Y, bueno, tristemente, o sea, después de leer este, este informe y de estar... Eh, pues ahí husmeando en todas las eh, aproximaciones que hacen los científicos, la verdad es que no vamos a salir de esto rápidamente porque uno de los puntos que, en los que ponen lo, o sea, los puntos más importantes para poder transformar son tres, imagínate nada más. Eh, el uso de combustibles fósiles, ¿no? Dice, es urgente abandonar este tipo de combustibles, estamos hablando de petróleo, gas licuado, carbón, o sea, hoy productos que se han vuelto en mercancías de, ya sabes, de estirar y afloje en este contexto geopolítico, Julio, y en medio de la guerra este, de Rusia hacia Ucrania, o sea, Europa está metida en una disputa por el petróleo y el gas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abandonar esos combustibles fósiles? Dos, decía otra de las cosas importantes, alimentación más sostenible, que esto es un punto súper interesante en donde plantean que la industria de ganadera es de las más contaminantes, eh, porque además de toda la deforestación que conlleva su construcción y mantenimiento, hay un impacto en, en todo el medio ambiente, ¿no? Y entonces ellos eh, pues llaman a hacer un, un eh, digamos que a, a establecer un consumo moderado de carne y de lácteos, ¿eh? Ese es un uh -huh. punto interesante a discutirse. Y finalmente, Julio, el punto tres es, Controlar la contaminación en grandes ciudades porque son un foco de, de emisiones de, de gases de efecto este, invernadero muy preocupante. Tú dime cómo, nada más ve la ciudad de México, ve ciudades como Monterrey o Guadalajara, este, totalmente azotadas por la gentrificación, edificios, 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 puro cemento, Julio. O sea, ¿qué tipo de ciudades estamos construyendo? Así es que, Julio, por eso te decía yo al inicio... Perdón que venga con esta, esta dosis de, pues, de, de negatividad o de, o de realidad, diría yo, ¿no? De realidad así frontal, porque en serio que estamos contemplando desde la comodidad de nuestra computadora lo que está ocurriendo con el cambio climático y, pues, yo no veo manera de que esto se transforme. Y si llegamos a 3.5 grados en el 2030, imagínate lo que va a ocurrir, Julio. Así es que pues yo concluyo en que desafortunadamente hay una pues una cierta asimetría, un, un, un algo que no, 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 no coincide entre lo que conocemos, lo que sabemos de todo el, el cambio climático, la emergencia climática y lo que realmente estamos haciendo. Y todos los modelos de, eh, económicos de decrecimiento no van a poder ser, Julio. O sea que vamos a estar viendo así en directo en nuestra pantalla una cantidad de, pues, de eventos eh, desastrosos y trágicos terribles, Julio. Así es que, perdón sí. por empezar el lunes no. con esta información, pero pues es que tenía yo que compartirlo porque yo me quedé helada después de todo lo que estuve leyendo el fin de semana, Julio. ¿Cómo ves? Jacaranda, pues
1: es que es un realismo necesario, es, es la realidad, es lo que está caminando y es lo que está avanzando y la verdad es que resulta muy complicado, qué bueno que tú lo abordas y nos lo explicas con claridad y con, con todo el contexto y las referencias adecuadas, pero la verdad es que la, la gente, nosotros, yo me incluyo, pues ahí eh, nos alarmamos, eh, nos escandalizamos y protestamos, cuando ya las cosas están hechas, es decir, lo que está sucediendo hoy en Nuevo León, como lo que está pasando en muchos otros lugares, no son sino consecuencias de la manera como hemos gestionado desastrosamente la administración de nuestros recursos naturales, y durante, entre otras cosas, y durante mucho tiempo... La lucha, la defensa del medio ambiente ha sido tomada por mucha gente como, ay una locura, los loquitos esos que andan con el ambientalismo y defendiendo el medio ambiente y el agua y los recursos naturales. Pues no, aquí estamos no. ya metidos en una parte catastrófica, difícil, que va a ir progresivamente cambiando nuestra realidad y ojalá y tengamos conciencia de que lo que está pasando y lo que nos explota por algunos lugares, y decimos ¿qué problema tan grave ahí? Pues es la contaminación de los ríos, es la apropiación de las ciudades como espacio del cemento, los reyes del concreto, construyendo edificios e impidiendo el flujo, el correr natural del agua, la absorción hacia los mantos acuíferos, freáticos, en fin, toda una serie de cosas que deberíamos de tener. Así es que pues es realismo, Jacaranda, ¿qué le vamos a hacer?
0: Realismo puro, Julio, y, y además, como tú bien dices, eh, todavía hace algunos años había un sector totalmente negacionista, pero este este grupo de, de expertos, Julio, fíjate, tiene tres décadas, eh. o sea, finales, perdón, principio de los noventa, Empezaron a trabajar y hacer investigaciones porque lo que hacen es revisar toda la bibliografía existente, ¿no? Todos los estudios que hay en el mundo sobre cuestiones climáticas y a partir de ahí, eh, pues, ensayan y hacen eh, predicciones y un montón de estudios. Eh, finalmente, bueno, pues, dan con, con todos estos informes que los pueden ahí consultar en su, en su página y creo que, pues, vale la pena. La verdad es que vale la pena y sí, ciertamente ya lo he dicho en algunos otros eh, momentos, Julio, soy enemiga de que se nos cargue todo a, a nivel de, de consumidores, pero, pero es cierto que también en esta forma de, de, de vida imperial, como le llaman algunos este, eh, digamos que pensadores, ¿no? En donde cómprate tu camionetota, cómprate tu departamento, consume, consume, consume plásticos, plásticos, o sea, no hay manera, no hay forma de, de salir y de abandonar esto, este querido Julio, así es que pues bueno, yo creo que el trabajo será así en cortito, chiquito y, y pues paso a pasito, ¿no? Yo creo que cada quien con su grano de arena y, y también están insistiendo a nivel de las de las políticas públicas que pues sí, yo aquí como que en México veo un trabajo muy desagregado, ¿no? Trabajando gobiernos a, a, lejos de los científicos, no lo sé o no tenemos la información este, correcta, Julio, porque nada más con eso termino parte de, de, digamos que de los investigadores que están ahí en este grupo intergubernamental son mexicanos, ¿no? Algunos uh -huh. son de la UNAMI, pues no hay como mucha información y también los medios no dan espacio a este tipo de, de temas, Julio.
1: Bien, Jacaranda, pues eh, eh, sigamos eh, analizando y sigamos hablando de esto y sigamos difundiendo y ojalá y cada vez haya más conciencia del daño que le estamos haciendo a la tierra y a nosotros a nuestra convivencia y a nuestra viabilidad como seres humanos Jacaranda como siempre muchas gracias y pues a reserva de lo que desees agregar listos para la siguiente semana
0: nos vemos el próximo lunes mi querido Julio
1: Jacaranda que, que muy estés muy bien Por
0: igual cierto, nada más déjame decirte ¿Sí? extraordinaria la entrevista con Pablo Iglesias ella ¿eh? no la pude compartir ahí en Twitter, porque he estado como también descansando de Twitter para aclarar mis ideas, porque la república de los odios está insoportable. Entonces, sí. es increíble ¿eh? esta entrevista.
1: Sí, muy interesante, la verdad, lo que dijo Pablo Iglesias. Muy, muy de La voy a transcribir, fíjate, la voy a... Ahora que hay aparatitos, sistemas de esos de que pueden transcribir confiablemente el sonido, eh, las entrevistas lo voy a usar, y lo voy a poner porque sí es valiosa para leerla con mucho cuidado. Muy
0: valiosa, tiene como muchos niveles, muchas sí. capas, y yo vi por ahí en Twitter que todo el mundo la tomó por donde mejor le acomodó el discurso, sí. pero vale la pena, yo creo, ¿eh? porque por ahí hay algo que después ya, lo, ya lo, lo platicaremos quizá la siguiente semana, pero sí creo que vale la pena que la transcribas, porque tiene muchos niveles de reflexión.
1: Así es. Jacaranda, gracias y nos vemos hasta el próximo poco, lunes. Yo, Julio. Gracias, hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 52 minutos, seguimos adelante con nuestro programa y ya lo sabe que los lunes nos asomamos a los asuntos de las finanzas, de la economía, eh, con Claudia Villegas, que es periodista y directora de la revista Fortuna. En unos segunditos ya estará con nosotros, ya está aquí. Claudia, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos y saludarlas.
1: Bien, igual, Claudia, ¿cómo van? Eh, qué, ¿Qué buena resonancia tuvo en varios medios y en las redes esta revelación que hiciste de las memorias de Gerardo de Preboissoin? Pre tú dirás cómo se pronuncia correctamente, eh, que fue un hombre relacionado, entre otras cosas, con las aerolíneas, el zar de las aerolíneas. Muy interesante toda, todo el trabajo, Claudia.
7: Muchas gracias, Julio. Sí, fíjate que agradecerte a ti y a la audiencia de Astillero, todo el apoyo, pues ya está llegando la revista a locales cerrados. Y esta historia de Gerardo de Preboisán, de la familia que pues estaba ligada con los de Gorreta, pues yo creo que valdría la pena, independientemente de que nosotros hubiéramos tenido acceso a las memorias, que son más de 400 páginas, Julio, que otros medios pudieran conocer el trabajo porque hay muchos nombres, muchos datos, como que es un rompecabezas, Julio, como uh -huh. que es parte de la historia que no fue contada en su momento por el sector empresarial y que un insider que lamentablemente falleció el pasado 22 de abril a los 81 años, pues nos dio una versión muy interesante de este México que nos duele mucho, Julio, por la corrupción.
1: Sí, fíjate que vienen aquí ya algunos mensajes y Males Rojas dice no hay la revista en Sambors Querétaro, Ariadna Dorantes Gómez dice Claudia no he podido conseguir tu revista además de Sambors dónde más la distribuyen y así algunos mensajes por el estilo eh, Claudia.
7: Me, me encantan esos mensajes, Julio, porque ya le estoy reclamando a nuestro distribuidor, que no, en realidad le estoy agradeciendo, porque cuando eres una revista tan pequeña, pues no te puedes montar en muchas economías de escala. Pero además de esta tienda Ajá. de, de Sambers también va a estar en City Market, vamos a estar en los aeropuertos, y hicimos un tiraje especial, entonces que nos tengan un poquito de paciencia, Julio, y agradecerles, pero ahí va a llegar.
1: Bien, eh, Alma Nava dice, Claudia, no encontré la revista Fortuna en la tienda de Tecolotitos, pero bueno, ahí está ya la respuesta y la postura de Claudia Villegas. Claudia, ¿de qué nos vas a hablar en este lunes 18 de julio?
7: Fíjate, Julio, que les quiero contar algo sobre petróleos mexicanos. Petróleos mm -hmm. mexicanos que todavía le debe dinero a sus proveedores, eh, más o menos le debería más de 50 mil millones de pesos a muchas empresas pequeñas y medianas y lo quise traer a colación porque la revista Fortuna, Tomás de la Rosa, que es nuestro analista, nuestro economista, se dio a la tarea de hacer un, una relación de al menos 50 empresas petroleras que este último trimestre pudieron agregar valor dado el incremento de los precios del petróleo a sus accionistas. Contrario a que Pemex pues, se consolida como la empresa más endeudada del mundo y la empresa pues, con eh, más problemas eh, para obtener recursos porque ya no puede entrar directo a, a los mercados de valores. Eh, el trabajo de Tomás de la Rosa es interesante porque hace un comparativo entre empresas petroleras que tienen una vocación comercial y una empresa petrolera que sigue teniendo una vocación comercial social. Si está bien o está mal, creo que el tiempo nos dirá que la estrategia del presidente López Obrador funcionó o no. Pero por ahora, Julio, tenemos dos datos muy interesantes. Moody's, si bien revisa a la, a la baja y sigue advirtiendo que Pemex es un bono basura, también reconoce algo muy importante. El perfil operativo de Pemex mejora, están siendo más eficientes. Dos están... Protegiendo las reservas de petróleo y tres están mejorando la producción, que es algo que se reconoció en la gira de Carlos Slim, eh, del de, eh, gobierno del presidente López Obrador a Washington y donde Carlos Slim, bueno, participó en esta reunión. les dijo que era muy interesante que México hubiera incrementado la producción de petróleo y lo traigo todo esto a colación porque les quiero adelantar algo. En el consejo de Pemex participan consejeros independientes que van a estar preguntando, y esto se los adelanto como exclusiva, van a estar preguntando a la dirección de Pemex y a la Secretaría de Energía cuáles son las razones por las que se detiene tanto el pago a proveedores. Porque Pemex trató de hacer una emisión de bonos para pagarle, no le fue muy bien como vimos, pero la situación de la economía es tal sin crédito de la banca suficiente que se necesita pagarle a los proveedores de Pemex. Hay un argumento por ahí, Julio, de que estos proveedores, muchos de ellos, incluyendo el de la casa eh, en Houston, que han cobrado toda la vida mucho dinero y que perfecto se pueden esperar. Puede ser que este argumento que llega por parte del Gabinete de Energía sea, pues, interesante o válido de que ellos pueden esperar, pero hay muchas pequeñas y medianas empresas, Julio, que necesitan cobrar sus recursos. Entonces, es un tema que se va a tocar en el Consejo de Pemex, Julio.
1: Vaya, vaya. Eh, pues sí, de repente uno, Claudia, no pues claro, lees lo inmediato y baja la calificación de Pemex, pero se tiene otro tipo de consideraciones y ahí va esta pues esta discusión en la cual por un lado, pues la la importancia de la nueva refinería, las expectativas de que a un corto mediano plazo haya una producción interesante de México y por otro, los problemas esenciales de Pemex que siguen ahí atorados, no, no se pueden resolver en lo inmediato ni de manera fácil, Claudia.
7: Y el enfoque geopolítico estratégico. Eh, Julio, porque estamos hablando de que hay muchas empresas, muchos proveedores en la zona de Coatzacualcos, en la zona de Nanchital, y la propia ICA a veces no está cobrando en tiempo y forma los trabajos que está haciendo, de acuerdo con los reportes eh, que le dan a los inversionistas del mercado de valores. Es, es que Pemex es una onda expansiva que bien administrado puede dar mucho beneficio pero que en este momento lo que vemos es que muchos recursos están destinando a dos bocas. Insisto, Julio, está bien si ese es el interés del, del proyecto del gobierno, pero no estaría de más que en el Consejo de Pemex se revisara cuáles son los perjuicios que genera este retraso. Y, y traigo a colación lo que me dijo alguna vez Raquel Buenrostro, tú no puedes... Eh, conservar la devolución de impuestos como si fuera capital del trabajo del gobierno, porque ese dinero no es tuyo, ese dinero es de los contribuyentes, sucede lo mismo con Pemex, entonces creo que vale mucho la pena revisar cómo hay economías regionales que a veces dependen de petróleos mexicanos, no conozco sí. casos en específico, pero creo que es un asunto muy interesante, pero también está el otro lado de las, de las cosas que hay que analizar Estamos viendo cómo Venezuela se reposiciona frente a Estados Unidos, Julio, porque tiene mucho petróleo y lo que ha dicho Putin de que no le van a hacer nada las medidas y los ataques comerciales de Europa y de, otros, de otras regiones y que él sigue en su estrategia teniendo las reservas de gas natural y de petróleo pues de las más importantes en el mundo.
1: Eh, Claudia, dentro de la visita del presidente de México a Estados Unidos para reunirse con el también presidente Joe Biden, eh, se dio a conocer un comunicado conjunto en el cual se insiste mucho y se ponen algunos objetivos, propuestas, intenciones respecto a fortalecer el flujo comercial y fortalecer la, la, la presencia, la integración económica de Norteamérica, específicamente México-Estados Unidos, ¿Qué te pareció más relevante de lo que ahí se dio a conocer? ¿Cómo ves la, la, la propuesta de la eh, infraestructura fronteriza a la cual le va a meter buen dinero a Estados Unidos y una parte de México? El enfoque hasta ahí, me parece, es el de incrementar la viabilidad, la rapidez, la, mmm, el control tecnológico del comercio incrementado entre México y Estados Unidos. ¿Qué piensas, qué cosas relevantes encontraste en ese acuerdo, en ese comunicado, Claudia?
7: Me parece que lo que llaman pomposamente los economistas, eh, Julio, como el nearshoring, que es el instalar las fábricas de proveeduría que se necesitan para dejar de depender de China, de Asia, es la respuesta para México. Yo creo que los comunicados conjuntos de, de México y Estados Unidos tocan ese punto, ¿cuál es la mejor manera de combatir la inflación? Porque ya pasó un año, ¿te acuerdas, Julio, que decían? Es que es temporal. No, el conflicto Rusia-Ucrania lo hizo ya de mediano plazo. Entonces, para competir con China y para dejar de importar, no solo Estados Unidos, también México, se necesita el establecimiento de estas plantas pero paradójicamente lo que tenemos es que para la manufactura, para darle el vuelco en la industria automotriz a la integración de autopartes, sobre todo de componentes, se necesitan uh -huh. dos cosas. Se necesita gas natural en muchas zonas, por ejemplo, fertilizantes, uh -huh. y se necesita para las plantas tener acceso a todos estos combustibles. Pero okay. también uh -huh. se necesita gente capacitada, Julio. ¿De dónde vamos a sacar millones de personas que entiendan esta nueva dimensión del nearshoring. China, Asia, lo han hecho durante muchos años. No solamente hablo de integrar partes, sino creo que este tema de la migración y de cómo invertir para que el sureste, para que Centroamérica tenga estos millones de trabajadores capacitados, le conviene a toda la región. ¿Qué no nos dijeron en los comunicados, Julio?, que Estados Unidos sigue preocupado porque México quiere seguir imponiendo sus condiciones a las empresas que invierten en el medio ambiente y también en telecomunicaciones, sí. que es otro tema muy delicado.
1: Claro, claro. Claudia, pues uh, iremos desgranando todo esto, iremos viendo cuáles son las consecuencias de estos acuerdos, de este comunicado, de estas reuniones y por lo pronto, como siempre, te agradezco a reserva de lo que desees agregar, Claudia.
7: Muchas gracias, Julio. No, pues 40 mil millones de dólares de inversión que creo que no lo hemos analizado correctamente, que no es poco, que nos servirían mucho. Y ahora, bueno, nos toca a los periodistas saber en qué áreas se va Ajá. a invertir y, y en dónde las pequeñas, medianas empresas podrían beneficiarse, Julio.
1: Claudia, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes.
7: Muchas gracias, Julio. Buen inicio de semana.
1: Gracias, hasta luego. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, periodista, maestra de periodismo. Son las dos de la tarde con cuatro minutos y en este preciso instante vamos ya con otro gran periodista como es Ismael Bojorquez. Él es director de Río 12. Ismael, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, este tu auditorio, a todo tu este equipo. Gracias, Ismael. Ismael, leyendo un texto tuyo en el país, en la en la versión de México, de América, y desde luego en Río 12, la muy respetada revista que tú diriges. Y, pues, te a conocer algo que dices que guardaste durante 10 años, como Caro Quintero anduvo paseando, visitando amigos, compadres, un año antes de que lo liberaran formalmente eh, con este amparo, que, bueno, es otro tema, pero un año antes salió. ¿Qué es lo que estás publicando, lo que estás difundiendo, Ismael? Ah, sí. Sí, claro que sí, Julio. Mira, esa es una historia que, que conocí
8: semanas, eh, una semana, dos semanas después de que ocurrió, si acaso, tal vez menos. Pero eh, yo no podía publicarla, tenía que proteger fuentes, situaciones, en fin, ¿no? Y eh, nunca pensé que Caro iba a salir, eh, que será un año después, porque esto ocurrió menos de un año, porque esto ocurrió más o menos en octubre de 2012. Eh, Caro había ganado un amparo y lo trasladaron del penal de Puente Grande, si no me equivoco, a un penal estatal, ¿sí? de mínima seguridad, ahí, X, y entonces eh, eh, yo investigué, me acuerdo en aquel entonces el, 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 quién era el director del penal, ahora no lo recuerdo, por ahí debe estar el dato, pero eh, lo que supimos es que la historia que yo cuento ahí en, en Río 12 y en el país, en, en el país se publicó el sábado y el domingo lo publicamos exactamente igual en, en Río 12. Lo que yo cuento es que Caro llegó, Rafael Caro llegó en octubre del 2012, cuando estaba el periodo de transición entre que se iba Calderón y llegaba Peña Nieto. Eh, Caro llegó en la madrugada, ¿Qué te gusta?, A dos de la mañana despertando gente, amigos, compadres, y al día siguiente eh, salió un convoy rumbo a su tierra natal, ¿no? La Noria, que es, la Noria es un pueblito de, de 20 casas, si acaso, que está al fondo de una quebrada que baja de Santiago de los Caballeros, para ponerte un punto más conocido, pues es, uh -huh. se llama Guanajuato, pero Guanajuato es un caserío de seis, siete casas, que está a un kilómetro de Santiago, bajas, <coughs> y eh, vas en tu móvil hasta una, al fondo de una cañada y ahí está la noria, ¿no? Eh, eh, Caro pues, se fue platicando con sus amigos, con los que iba, era un convoy muy discreto, llegaron allá y ya lo estaban esperando, obviamente Caro ya había avisado que iba para allá y, 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 y bueno, la historia que cuento es que Caro eh, fue visto pues, por mucha gente, Bajó gente y subió porque hay todavía pueblos más abajo de la Noria, estaba Bonica eh, eh, y otros pueblos, Las Juntas, que es la zona donde la marina siempre buscó a Caro después de que salió libre formalmente un año después. Entonces eh, hubo una fiesta de dos, tres días, mataron puercos, mataron reses hubo música, baile, todo y luego se fue. Caro, eh, eh, lo que lo que lo que yo supe de, y fui conociendo después, porque esta historia la conocí, la historia de la visita de Caro cuando se suponía que estaba preso todavía, eh, la conocí en esos días, pero después me fue llegando más información de, de lo que dónde habían visto a Caro, con quién se había entrevistado, dónde andaba, etcétera. ¿no? y lo que yo cuento ahí es que Caro incluso ingresó a los Estados Unidos, ingresó sí, a los ay. Estados Unidos. ¿Por dónde? Pues no sé, si por una garita o por, o por, o por, o por un túnel o, o en una cajuela, no lo sé, pero él ingresó a los Estados Unidos, se entrevistó con su hermano Miguel, que en ese entonces Miguel eh, Caro eh, estaba purgando una condena, creo que estaba formalmente en un penal de Colorado, en el penal de Colorado pero, pero había logrado incorporarse al programa de Testigos Protegidos y Miguel andaba suelto, como seguramente andan sueltos otros narcos por ahí, ¿no? Y entonces él se movió, se movió por el país, se fue al sureste, estuvo en Culiacán, Ciudad de México, etcétera, ¿no?
1: Hablas de, de una larga, digo, para ser un hombre que formalmente estaba preso, ¿cuánto fue? ¿Un mes, dos meses? No, no,
8: debieron ser meses, Julio, debieron meses. ser muchos meses, debieron ser muchos meses.
1: No. Esto
8: pasó un poco como la, las películas gringas, ¿no? Que, que estás ahí, no sabes... Si estás o no, tú 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 estás seguro, por ejemplo, que el Chapo está preso. Yo no estoy seguro que el Chapo esté preso. La verdad, yo no estoy seguro que esté en ese penal de altísima seguridad, ¿no? Uh -huh. Rocosa, no sé cómo se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. se supone que nadie lo ve. Y si nadie lo ve, pues nadie va a saber si está o no está, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo te explicas que Caro anduvo tanto tiempo fuera? Y luego, cuando gana el amparo y, este, y, y la resolución del tribunal que dice que se vaya para afuera porque hubo anomalías en el proceso, que debió haber sido juzgado en un tribunal estatal y no federal, etcétera. Que fue lo que se dijo en 2013, ¿no? Uh -huh. Y entonces sale en libertad, pero claro, está en su celda, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros tuvimos conocimiento de que mucho tiempo Rafael Caro Quintero estuvo, estuvo fuera de, de esa celda, ¿no? Fuera de esa prisión, al final de cuentas logró la libertad en términos legales, después la corte revocó eso, en fin, lo que ya conoces tú.
1: Una historia en la cual platicas a un Caro Quintero, feliz de la vida de estar con su madre, con sus parientes, con sus amigos, narras que se trepa a una mora para cabalgar como cuando estaba chiquito. Dígate que nosotros, sí,
8: claro, nosotros eh, eh, fuimos, eh, te digo nosotros porque cuando liberaron a Caro en, en agosto de 2013, yo fui a la Noria, yo nunca había ido a ese lugar entonces yo le pedí a amigos de la televisión, de la radio, que fuéramos en un convoy, eh, pues para mayor seguridad, ¿no? Entonces bajamos en camionetas hasta la Noria, y a mí no me, no me interesa, porque me dijeron que había habido una gran fiesta cuando liberaron a Caro ya formalmente en 2013, y a mí no me interesaba tanto eso, porque era, digamos, que hubiera sido natural, ¿no? Muy comprensible, ¿no? Que si ya obtuvo su libertad, por lo menos regresa a su tierra y hace una gran fiesta, ¿no? Lo que me interesaba saber era lo otro, es decir, si realmente Caro había estado este, en, ese, en ese lugar un año antes y nadie me quiso decir nada. Yo pregunté a varios, al del Chumilquito, la tiendita, a la muchacha, al muchacho que se acerca ahí, etcétera, a los viejitos que andan por ahí, a los que pasan por el camino. Y, y no, no, había un, un, una, un secreto ahí, un silencio ahí, pues muy comprensible, ¿no? Muy comprensible. Sin embargo... La, la información que yo tenía era una información muy, muy, este, muy segura, ¿no? Por eso, por eso me atreví ahora a publicarlo, ¿no?
1: Ismael, Ismael, yo estoy muy distante del reporteo preciso y a fondo que tú realizas sobre estos temas, la verdad, no es mi especialidad, pero he escuchado en conversaciones con políticos y en conversaciones con personas informadas una versión así socarrona de, de decir, no hombre, ¿cómo crees que están presos? O sea, fulanito de tal, no lo dejan salir, se pasa temporadas con su familia, va y viene, bla, bla. Pareciera que es una, una constante en ciertos segmentos de élite del narco de los narcotraficantes el que con frecuencia pueden no estar en la cárcel en la que oficialmente deben estar Ismael. Es, sí, Julio. Es muy común en los en los
8: traficantes, narcotraficantes, pistoleros, de medio pelo, es muy común que salgan de las cárceles estatales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Incluso que salgan a, a hacer fechorías, o sea, de repente los, los, los sacan y, y van a matar a alguien, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Lo que, lo que tú no te puedes imaginar es que un narco de este nivel este, tenga esos, esos privilegios y sin embargo... Eh, eh, los los tuvo caro, ¿no? Y, y te doy otra, eh, que, que esta sería una primicia. No recuerdo si lo publicamos, creo que no lo publicamos, pero en su momento nosotros supimos que también Don Neto había salido. Don Neto eh, ahora goza de prisión domiciliaria, acuérdate que hace, ¿qué será? Cosa de tres o cuatro años lo mandaron a una casa en el Estado de México, allá vive por problemas de salud, que es lo Ajá. que ha estado pidiendo durante muchos años Miguel Félix Gallardo también, pero. Nosotros supimos también de fuentes incontrovertibles que Don Neto salía cuando murió su mamá Don Neto. La mamá de Don Neto, ¿qué te gusta? En 2000, híjole, no recuerdo exactamente, ya debe ser como unos 10 años, murió la mamá de Don Neto y él estuvo en el funeral. ¿eh? Uh -huh. y, y también esto proviene de fuentes muy, muy, muy confiables, ¿no? Nomás que son cosas que en esos momentos, Julio, no puedes publicar, no puedes publicar por seguridad. No puedes publicar por seguridad de tus fuentes, por muchas razones, ¿no? Mira, cuando, cuando detuvieron a, a este a, al Chapo en, en los Mochis, la, 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 terce, la segunda reaprensión, digamos, ¿no? Eh, yo tenía la historia de, de esa entrevista que había tenido el Chapo con la Cade del Castillo y el Champagne, ¿no? Yo tenía la historia confirmadísima, con lujo de detalles, hasta que habían comido mariscos, la cena, quién los atendió, dónde... Y resultó que los habían atendido, que esa reunión fue en una reserva este, ecológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la universidad más grande de este, de este estado. Yo no podía publicar eso todavía porque en esos, en esos días eh, estaba la cacería del Chapo por parte de la Marina y de la DEA muy fuerte en la zona de Tamazula, en la zona de Cozalá. Y entonces, publicar eso hubiera sido suicida. Imagínense que yo publico eso, que se reunió en la reserva, que está en Cosa La, la Reserva Ecológica de la Universidad, y lo detienen, ¿no? Pues es, hubiera sido suicida eso. Nosotros hablamos con, con esta muchacha la Kate del Castillo, nos gritó dijo, ¿cómo crees que yo voy a andar allá? pues resulta que se anduvo, y, y después la Kate hizo un documental ahí, donde incluso me invitó ahí a, a decir mi versión sobre eso, etcétera, No, pero era obvio que, que, que era cierto eso, ¿no? entonces, uh -huh. hay historias, Julio, que tienes que descansar, que tienes que guardar que tienes que esperar el momento adecuado cuando agarraron a, al Chapo y luego salió el Champagne con su aquel reportaje que le llamó una basura, en la en la revista Rolling Stones este, entonces nosotros, y publicaron las fotos que yo tenía, las mismas fotos que yo tenía de los biombos, de las paredes, de los techos, de, la, de las cabañas, etcétera, y pues ya no la puedo aguantar, ¿no? Entonces publicamos esa historia en Río 12 también.
1: Entonces hay historias
8: que se tienen que aguantar por necesidad y por mm. lados normales, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo nos va a llevar publicar la historia real de la detención de Caro Quintero y la participación o no de la DEA, Ismael? no lo sé, pero algunos detalles a lo mejor los conoces en, en
8: Río 2 el próximo domingo, o en estos días, porque hay que darle un seguimiento, pero ya tenemos algunos detalles de, de, de gente que estuvo por ahí cerca, pobladores, pues mira, nosotros estuvimos publicando en los días previos, semanas, meses previos a la detención de Caro, porque nosotros ya, ya, ya teníamos información de que ahí andaba Don Rafa, Don Rafa, Don Rafa pero yo le decía a mi reportero, oye, no podemos decir eso porque está cabrón o sea, eh, 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 no puede decir está ahí eh, eh, pero sí, sí, sí teníamos nosotros información de que, de que Don Rafa, como le llaman ellos, eh, se movía por ahí en esa zona, ¿no? Él se fue de Badiraguato, creo que el año pasado, 2021, y se fue a una zona para él que sintió más, seguro, más, más segura, una zona más segura, eh, pero bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Sí.
1: Ismael, pues como siempre, muchas gracias por la atención y por platicar de estos temas especiales, delicados y bueno, pues ya iremos viendo más adelante esta detención de Caro Quintero, ¿a quién beneficia? ¿Al cártel de Sinaloa en lo general? ¿A los chapitos en particular? ¿Cambia la perspectiva del gobierno federal en cuanto a abrazos no balazos? ¿Qué es lo que sigue? Ya lo iremos viendo, Ismael.
8: Hay mucha, hay mucha hay muchas vertientes y aristas, Julio, claro que sí
1: Bien, Ismael, pues muchas gracias por esta atención y seguiremos en contacto
8: Sale, Julio, un abrazote para todos
1: Igual, hasta luego. Hasta Ismael tarde. Bojor, que es director de Río 12, eh, la muy respetada, el muy respetado porté, portal y semanario que se imprime en Culiacán Sinaloa, el periodismo más auténtico, más honesto, más crítico, más valiente y más valioso de Sinaloa. Desde mi punto de vista, se hace ahí en la revista Río 12, donde trabajó nuestro siempre bien recordado compañero, eh, justamente. Eh, Javier Valdés. Bueno, pues seguimos adelante, son las 2 de la tarde con 17 minutos, y mire usted, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista, y esta es uh, sobre el tema del café. Vamos a hablar con Fernando Celis Calleja, él es asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. El presidente de la República ha estado en una ceremonia en Veracruz donde Nestlé es el emblema del desarrollo, del progreso, la inversión, la creación de empleos. Pero, ¿cuál es la realidad? De eso vamos a hablar justamente con Fernando Celis Calleja. Fernando, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio.
1: Gracias, eh, Fernando. Eh, Fernando, pues ya se ha dado la inauguración de esta nueva planta de café soluble de la Nestlé en Veracruz. Eh, he leído tanto un comunicado en el cual han pedido caficultores de Veracruz el ser escuchados, denuncian que se está haciendo un grave daño eh, en México a los pequeños productores de café. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la protesta? ¿Cuál es la circunstancia? Por favor, Fernando.
6: empresa agroalimentaria más grande del mundo. Entonces México pues ha tenido muchas facilidades, ¿no? Les va muy bien, de tal manera que este, pues han instalado aquí su mayor planta industrial para producir café. Pero a la Nestlé y se ve que ahí es el mayor negocio, le interesa más el café robusta. El café robusta es una variedad de menor precio por decir, compararlo, ¿no? Uh -huh. Actualmente, según la Organización Internacional del Café, que reporta los precios diarios, ese café se vende a 100 dólares, a las 100 libras, que es un saco de 46 kilos, ¿no?, de semilla de café o café verde. El café mexicano, que es arábigo, lavado, pues se vende a un promedio de 260 dólares, ¿no?, entonces México la producción de robusta es como el 10% y el 90% es de café arábigo lavado. Entonces como no se produce de ese café, pues la Nestlé importa la mayor parte del café robusta. Calculamos que las importaciones son cuando menos de un millón y medio de, de sacos de café. México produce en total cuatro millones de, de sacos. Y por los datos que reportaban de Brasil el año pasado, cuando estaba más bajo el precio, a nivel internacional andaba a 70 dólares las 100 libras, pero el café, según el reporte del Consejo Exportador de Brasil, el café robusta que venía a México, entraba por Veracruz el 95%, tenía un precio de alrededor de 60 dólares. O sea, ese café es más barato, pero la Nestlé trae del café de menor calidad. Uh -huh. Es una cuestión que nosotros hemos estado señalando, que no debería permitirse que se metiera México a México cafés de muy baja calidad o incluso este, dañados, ¿no? Y Toda era... Nestlé, adelante, la, Nestlé está impulsa... la Nestlé está impulsando un consumo de tal manera, ¿no? Te pongo un ejemplo. Venden este cafés capuchinos. Ajá. Se conoce que los cafés capuchinos, casi es una regla, deben tener cuando menos el 30% de café. Entonces, ellos venden seis bolsitas a 50 pesos y si ve uno el contenido de café, tienen 4,8% de café. Lo demás, saborizantes artificiales, endulzantes, este, conservantes. Incluso trae el sello de que no, es, no deben consumirle los niños. Imagínate, ¿no? un café que debería tener leche y café, que diga la Secretaría de Salud. Entonces es lo que nosotros decimos, que esos cafés muy baratos, que no son cafés, que no debe permitirse que se venda en México. Eso no ocurre en otras partes del mundo. Y este, pues Ellos los pueden vender con facilidad, o sea, están aprovechando que es muy barato el café robusta y lo meten en esas marcas y están desplazando el, el café mexicano porque si uno va a una cafetería y pongo otro ejemplo no venden una este, latita de, de este, 400 gramos a 200 para 200 tazas dicen y la venden a 180 pesos quiere decir dos gramos por taza entonces una taza no llega a ni un peso si se va a las cafeterías, no tenemos un buen número de cafeterías, pues un café americano no vale menos de 20 pesos y un capuchino a 30 pesos. Entonces la Nestlé, con su gran tecnología y mercadotecnia, pues está haciendo que se consuma ese café, ¿no? Por ejemplo, de un café de olla uh -huh. y tiene el 5 o 6% de café y el piloncillo y la canela son artificiales. Entonces, ¿cómo es posible que entonces hacen su agosto, ¿no? Por eso este, invierten tanto, porque es un negociazo, ¿no? Eh,
1: Fernando, ¿y esto va a implicar que los productores de café en Veracruz comiencen a cultivar la variedad robusta?
6: Bueno, ahí es una diferencia que, que hay que aclarar. O sea, el café robusto es de partes bajas, ¿no? Uh -huh. Y el café arábigo es de partes... Eh, más de arriba de 700 metros, no el robusto hasta 500 metros, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, por eso nos preguntan Bueno, son diferentes territorios porque te señala. Lo que pasa es que a nivel mundial se computa todo el café globalmente. Por ejemplo, si la producción actualmente es 170 millones de sacos ya es robusta, son como 80. Entonces está sembrando y aumentando la producción mucho de café robusta porque es el negocio de las empresas solubilizadoras en Vietnam, Brasil, Uganda. Tola Nestlé decía que en México quería producir pues casi 4 millones de sacos de, de café robusta. Entonces imagínate, o sea sería contribuir a la, a, la, a la sobreproducción que hay de café robusta. Ya el Foro Mundial de Productores de Café, a través de Jeffrey Chad, el asesor de la ONU, hizo un estudio de cuál era el problema que había llevado a, a, a la baja de los precios en términos reales del café. Y él concluyó que la principal razón era el aumento muy fuerte de la producción de café robusta. O sea, tiene precio tan bajo que bajan los demás precios. Uh -huh. Entonces, cuando empezó el sexenio, después de que hubo el anuncio que iban a poner la planta, nos enteramos que la Nestlé quería que el gobierno le subsidiara este, con el costo de la planta, buscar los terrenos, ver productores para sembrar más de 100.000 hectáreas de café robusta. Uh -huh. Entonces, este, hubo movilizaciones en Veracruz y a nivel nacional, y al final el gobierno federal dijo que no iba a dar subsidio, ¿no? Ajá. Pero a nuestro juicio es un error promover con los pequeños productores que se metan al Robusta, porque el Robusta se produce muy barato en Vietnam, en Uganda y en Brasil, y en México hay co habría costos más altos, ¿no? Uh -huh. Quedarían entrampados los productores, porque no creemos que la Nestlé les vaya a dar un sobreprecio, ¿no? Claro. La Nestlé, como dicen, me rijo en el precio este, internacional. Sí. Entonces afecta en varios niveles esto, de aumentar la producción mucho, afecta a todos los precios ¿no? del, del claro. café. Por claro. eso ha bajado el precio del arábigo. El aumento de la producción de robusta, que está aumentando mucho en todo el mundo, pues es el que le pega a los precios también del, del arábiga, ¿no?
1: Claro.
6: Y en México claro. no conviene... Uh -huh. Que se metan muchos productores porque no van a resistir este los precios de café, va a bajar mucho, ¿no?
1: Claro. Fernando, en el comunicado que dieron a conocer diversas organizaciones productoras de café en Veracruz, se habla de que el poder de Nestlé llegó al extremo de colocar funcionarios en las secretarías de Agricultura y de Economía del actual gobierno federal. ¿A qué se refieren?
6: Bueno, pues eso en el sector y en, en el campo es muy conocido, ¿no? Después de esos acuerdos que hicieron con la Nestlé y el Consejo Nacional Agropecuario, pues metieron a, a Víctor villalobo ¿no? Como secretario de Agricultura. Uh -huh. Y su secretario de Agricultura, Aguilar Winder, y director de Fomento de la Agricultura, Santiago Arguello. Y ellos se han dedicado a promover las plantaciones de café robusta uh -huh. incluso que les compren la, la planta, porque la planta de robusta, que la trajo la Nestlé y la aclimató experimentó el INIFAC se la pasaron a Gromod y a Gromod la vende uh -huh. entonces estos funcionarios promueven que se siembre más robusta y no solo en México lo promueven en Honduras y lo promueven en Guatemala, en Centroamérica o sea son personas ligadas abiertamente a los intereses de la empresa este, Nestlé, ¿no? Sí. A eso nos, nos referimos. Y en la Secretaría de Economía, pues bueno, este, pues no hacen gran cosa. Muchos de los funcionarios que están ahí, pues bloquean la revisión de las normas de café, ¿no? Que tienen que ver con la calidad, bloquean la revisión de las, de las importaciones, ¿no? Pero te no? pongo un ejemplo, te sí. pongo un ejemplo y quiero, porque eso ha generado tan mucha controversia, en enero, este ciclo hay mayores precios, del hubo mayores precios de esta cosecha que los cuatro años anteriores, había buenos precios. Estaban en el centro de Veracruz un, un kilo de cerebro café maduro, uh -huh. como 18 pesos en diciembre. Viene una, una baja y el, el las empresas siempre dicen es que compramos en base a la bolsa del café en de Nueva York entonces uh -huh. el 6 de enero al 20 de enero la bolsa subió 20 dólares, las 100 libras eso es 1.60 kilos 1.60 por kilo de cereza y las compañías transnacionales, las que compran para la Nestlé Econ, que es ANSA en México, Neumann, una alemana que es California en México, bajaron el precio de 15,80 a 13 pesos. O sea, como dicen los productores, le pusieron un castigo de 4 pesos, o sea, pagarle 4 pesos menos en el centro de la cosecha a los productores de manera arbitraria. Cuando el sector se quejó, Incluso productores que cerraron hasta un beneficio, hubo una reunión con el gobierno y el estado, funcionarios del gobierno y el estado de Veracruz y de la saber federal que asistieron, se pusieron del lado de las empresas y dijeron que no, que no era problema, que sí sí, este, compraban en base a, a los criterios internacionales y un problema de los intermediarios. Incluso hasta el gobernador lo hizo le pasaron una nota y dio una videoconferencia o una conferencia que decía que no había problema, que estaban pagando bien las compañías. O sea, ahí es donde decimos que hay mucha influencia este, de estas empresas que las encabeza la Nestlé, la Nestlé tiene mucha influencia política en el gobierno, pues lograron, ¿no?, que los funcionarios validaran ese abuso que hicieron las compañías, ¿no?, pues imagínate ¿no? el poder que, que tienen, ¿no?
1: Claro, claro. Y es el, grupo, es el grupo relacionado con Alfonso Romo, que es quien colocó a este personaje, Víctor Villalobos, como secretario de Agricultura, para procesar una serie de negocios que son del interés de Alfonso Romo, que es un hombre siempre relacionado con este tipo de empresas tóxicas en materia genómica y de mil cosas parecidas. Igual en la Secretaría de Economía, donde la actual secretaria, Tatiana Cloutier, es parte del equipo de Alfonso Romo. Fernando Celis, gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en Veracruz. Ojalá tengamos luego oportunidad de ahondar en este tema y por lo pronto, pues agradecer esta entrevista, Fernando Celis.
6: Pues te agradezco, ¿no, Julio? este. sigan este, invitando, ¿no?
1: Claro, seguiremos hablando y analizando de este tema. Fernando, pues gracias, estaremos atentos a lo que siga.
6: Sí, hasta luego.
1: Hasta luego, gracias. Fernando Celis, asesor de organizaciones productoras de café en Veracruz, y digo, se puede enojar a veces el público, la audiencia, pero los intereses de Alfonso Romo expresados en un área oscura, en un área poco tocada de lo que es la realidad de esta llamada Cuarta Transformación, es la Secretaría de Agricultura, donde Víctor Villalobos, es ni más ni menos que el hombre encargado de procesar los grandes negocios de las grandes empresas transnacionales bajo el acuerdo del jefe político que sigue siendo Alfonso Romo en economía y en agricultura. Bueno, son las dos de la tarde con 32 minutos, hora adecuada para entrar a nuestra mesa de periodismo y ya están por aquí Jorge Meléndez. Buenas tardes, Jorge.
2: Hola, Julio. Buenas tardes. Un abrazo a ti, a Salvador Adriana y a la audiencia.
1: Gracias Jorge Meléndez es periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas mi querido Jorge y también querido Salvador está con nosotros Salvador Frausto periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del grupo Milenio Salvador buenas tardes.
9: Buenas tardes eh, Julio qué gusto estar aquí en este espacio igual un saludo a Jorge y a la audiencia.
1: Salvador, gracias por, por esta oportunidad de platicar en este lunes 18 de julio. Salvador, ni para qué le echo, como lo dicen más, crema a los tacos. El tema es Caro Quintero y su detención. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido relevante? ¿Papel de la Marina? ¿Papel de, de la DEA? Eh, ¿La caída del helicóptero? En fin, ¿qué nos compartes, Salvador?
9: Claro, Julio. Bueno, sin duda, pues es el golpe más eh, grande a un capo del de narcotráfico en este sexenio, eh, eh, para dimensionar lo que significaba Caro Quintero, eh, hay que ver la, la recompensa millonaria que ofrecía el Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, por Caro Quintero, ofrecía 20 millones de dólares, eh, el, era el monto más grande que ofrecían eh, desde allá, desde Estados Unidos por la captura, por información para poder capturar uno de los grandes capos históricos de, eh, de este momento y bueno, pues, solo para poderlo dimensionar eh, 15 millones de dólares que era segunda, la segunda recompensa más grande, la ofrecían por eh, el mayo zambada el escurridizo mayo zambada del cártel de Sinaloa que no ha sido atrapado eh, y que bueno pues parece eh, estar escondido desde hace muchos años en la sierra de, de Sinaloa de una manera muy bien eh, eh, custodiado y cuidado y el tercero era eh, el mencho del cártel Jalisco Nueva Generación por él se ofrecían 10 millones entonces por Caro Quintero otra manera de mirarlo es que valía cuatro chapitos es decir, por cada hijo del Chapo Guzmán eh, en Estados Unidos ofrecían 5 millones de, de dólares y están en esa lista cuatro de estos, de estos hijos. Así que ese es el nivel de importancia que tenía para los Estados Unidos eh, eh, Caro Quintero. Eh, fue detenido además por elementos de la marina, con la participación de una perrita, la perrita Max, que lo olfateó detrás de los matorrales donde donde se escondía, y, pues, bueno, pues ahí fue, fue detenido este personaje que, entre otras cosas, y eso habla de por qué es tan importante para el gobierno de los Estados Unidos, eh, estuvo involucrado eh, activamente en el asesinato de Enrique Quiquín Camarena en 1985, que era un agente de la DEA, y, eh, pues, a partir de entonces, desde hace 37 años, ha sido buscado fue aprendido, cayó en la cárcel y después, liberado en el 2013, en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue liberado después de, eh, como hoy podemos saber, des, eh, a partir de una publicación que hicimos en Milenio Diario y en la plataforma web de Milenio, eh, eh, después de que eh, Caro Quintero envió al presidente Peña Nieto por eh, intermediación de Aristóteles Sandoval, que era entonces el gobernador de Jalisco, una carta en la que le pedía de clemencia que lo dejaran eh, ya salir de la cárcel mexicana donde se encontraba y seis meses después de que se confirmó que había recibido Peña Nieto esa carta fue liberado eh, Caro Quintero por un juez en condiciones pues además eh, muy extrañas y desde entonces pues andaba a salto de mata desde el 2013 no se le había eh, localizado y bueno pues finalmente fue atrapado por los por los marinos el viernes pasado en un operativo ahí muy cerca de de, de, de la tierra de, bueno dentro de Sinaloa pero muy cerca de la del de lugar donde se movía habitualmente se dice eh, Caro Quintero. Entonces, sí me parece que es uno de los grandes golpes al narcotráfico en este sexenio, en nombres no ha sido muy prolífico, en nombres de grandes capos está, por ejemplo, que eh, agarraron al, al marro eh, del, del eh, cártel de Santa Rosa de Lima y otros eh, narcotraficantes, pero, bueno, pues sin duda hay que mirar con mucha atención, ahora está detenido el tema por los amparos que consiguió Caro Quintero y que no va a poder ser trasladado hacia los Estados Unidos okay. hasta que eh, haya un juicio de extradición si sí se eh, siguen confirmando esta vía de amparos para retrasar su, su extradición y pues sin duda está ahí el tema del, del helicóptero de los marinos que cayó eh, okay. en condiciones pues es muy coincidente que atrapan a Caro Quintero y al poco tiempo cae eh, los marinos que participaron en ese operativo y muy, fallecieron 14 de ellos el gobierno asegura, eh, federal asegura que no, fue tumbado el, el helicóptero pero las indagaciones están ahí y pues las coincidencias en estos casos eh, son tremendas y será muy difícil de creer que ese helicóptero no, ha, no haya sido tumbado en julio sí.
1: Gracias Alvaro Frausto, en efecto en la portada hoy de Milenio llevan como nota principal Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, ya fallecido también en un incidente criminal, intercedió en 2013 por Caro Quintero ante Peña Nieto. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, un columnista de cuyo nombre no quiero acordarme publicó hoy en el diario La Jornada su columna y se pregunta, dice, Caro, ¿ofrenda o trofeo? ¿Qué crees, Jorge Meléndez? ¿Fue una ofrenda al gobierno de Estados Unidos, a Joe Biden, una ofrenda, un trofeo para la DEA. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Yo creo que no. Yo creo que hay que hacerse otras preguntas que la gente muchas veces no se hace. ¿Qué va a pasar con Rosalía Moreno, Lucio Lira y J José Félix Dávalos, quienes liberaron a Caro Quintero? Mm. ¿No les va a ocurrir nada? Lo hicieron porque el proceso ya estaba terminado y no tenía ningún sentido y lo liberaron hace nueve años ¿qué va a pasar con el señor Manuel Bartlett que por cierto no fue a Estados Unidos a la reunión López Obrador Biden quien está metido en una serie de preguntas entre ellas esta de el asesinato de Enrique Camarena que por cierto hay que decirlo en Estados Unidos Muchas organizaciones señalan que el señor Enrique Camarena jugaba doble. Un lado de los narcos y otro lado para la DEA. Algo no común, sino frecuente en la DEA y en la CIA, que juegan doble o triple. Se ha descubierto después de muchos años que le dieron, por ejemplo, a un cuate que le decían el Popeye, como 20 años después, el país dijo ¡Ay, caray! Pues este estaba metido con los narcos y la agarraron al famoso Popeye. ¿Qué va a pasar con toda una serie de enredos que hay ahí? Porque, por ejemplo, yo que eh, traté de investigar el asunto de Manuel Buendía, pues nos recibía, nos recibía de vez en cuando Fernando Pérez Correa, que fue... Después, director de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, antes subsecretario con Manuel Bartlett. Y Bartlett ni pelaba nada. Le hicimos una manifestación, creo que la primera que hubo de periodistas en la era moderna, nos recibió después de que íbamos a subir a las rejas, y nos dijo, ¿qué quieren? Pues el caso de Manuel López, ya tomé nota, muchas gracias, hasta luego. Es decir, de esa prepotencia, desde eh, mandándonos a cualquier lugar, era y sigue siendo el señor Manuel D'Arte. ¿Qué va a pasar con él ahora que se reactivan este tipo de cosas? ¿Qué va a pasar con muchos otros eh, Comandantes de la entonces Dirección Federal de Seguridad que siguen activos, aparte de un señor Armando Pavón que les daba las credenciales a los narcotraficantes. Acordémonos que una vez trataron de detener a unos narcotraficantes en el aeropuerto y ellos sacaron sus charolas de comandantes de la judicial y los dejaron libres. ¿Qué va a pasar con esta relación si sí va a haber entre la DEA y la Marina y lo demás. Se decía que ya no había esta relación con la DEA, pues vemos que sigue la relación entre DEA y Marina. Y finalmente, otra pregunta que ya aquí se hizo, pero a mí me interesa recalcarla, ¿quiénes tiraron esa aeronave con los 14 marinos que iban al mar y finalmente parece chascarrillo pero le darán los 20 millones de dólares a la perrita Max pues se va a morir de tanto alimento que va a tener a su lado esa perrita que fue realmente la héroe o el héroe de este asunto y vemos que por más Cuestiones de investigación y espionaje y una serie de cuestiones. Cuando se hace un buen trabajo, se llega al objetivo deseado y no se anda ahí con desplantes de una serie de individuos que trabajan doble con los mafiosos y con los policías.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, tu opinión sobre el papel que jugó Manuel Bartlett en una serie de acontecimientos oscuros durante los seis años que fue secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid. Desde luego el tema de Manuel Buendía, el no enterarse en Gobernación del Rancho El Búfalo, luego la, el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, entre otros datos. Y al mismo tiempo, la propia administración de Miguel de la Madrid y lo digo porque ahora hay, desde mi punto de vista, un intento como de lavarle la cara al periodo de Miguel de la Madrid, porque en algunos segmentos periodistas hay la idea de que se puede proponer a un familiar de aquel expresidente como candidato opositor ante Morena o el elaboradorismo en 2024. Tu juicio, por favor, tu opinión, Salvador, sobre el papel de Bartlett y el papel y la responsabilidad de Miguel de la Madrid.
9: Claro, sin duda, en aquella época en la que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación y había grandes presiones por parte de Estados Unidos para resolver el asesinato de Kiki Camarena, nunca quedó eh, eh, completamente claro cuál fue la participación de Bartlett. Sin embargo, numerosos trabajos eh, periodísticos así como informes de, de la DEA, informes del Congreso estadounidense, apuntan hacia eh, que siempre estuvo muy cerca del caso, siguiendo el asunto, enterado. Hay algunas eh, versiones que, que lo muestran en la casa, incluso en la que eh, se pues, habría cometido el crimen, y sin embargo, años después tenemos a, a, a Bartlett en un alto puesto en la Comisión federal de electricidad, eh, y eh, despachando en otros en otros temas, pero eh, sin duda, eh, como bien subrayó Jorge, no fue Bartlett en los Estados Unidos, no acompañó al presidente en esa visita y no se le eh, se sabe que no es un personaje bienvenido en, en los Estados Unidos a propósito de su eh, participación, involucramiento en este, en este caso, y bueno, lo que viene eh, también podría dar muchas pistas en el futuro. Es decir, el expediente de Caro Quintero en los Estados Unidos, la mayor parte está resguardado, está eh, 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 no, no se conocen muchos detalles, sobre todo todo el tema que inquieta mucho en México y al priismo mexicano le inquieta sobremanera el tema de quiénes fueron los funcionarios políticos involucrados y relacionados en el tráfico de drogas de los años 80 y principios de los años eh, 90 en, el, en los cuales, pues bueno, un eh, personaje central fue Caro Quintero, y, eh, y se habla, eh, igual desde muchos testimonios, de que eh, tenía una relación muy cercana con muchos políticos de la época, muy probablemente eh, Manuel Bartlett habría sido uno de ellos, y eso se conocerá cuando esos expedientes en los Estados Unidos se abran se den a conocer y bueno, pues eso puede generar mucho revuelo, y como bien dices Julio eso preocupa en un momento en el que eh, Enrique de la Madrid podría ser perfilado como uno de los aspirantes presidenciales de, del PRI o de la alianza integrada por el PRI por el PAN y por el PRD y que es, bueno, pues familiar de del expresidente Miguel de la Madrid. Así que eh, el tema de que Caro Quintero esté en los Estados Unidos y pueda hablar y aportar más detalles sobre aquella época y el involucramiento de políticos pristos será un asunto interesante si se llega a confirmar la, la extradición. Y para cerrar el, este comentario diría que en el caso de eh, si fue un trofeo eh, Caro Quintero para Biden pues es, hay dos grandes, dos coincidencias muy grandes en este caso, en el arresto de, de Caro Quintero. Uno que ocurre eh, un día después de que regresa López Obrador de su reunión con Biden, eso eh, llama la atención. En la visita pasada de, de López Obrador a los Estados Unidos también eh, pronto hubo noticias sobre César Duarte o sobre personajes que les interesan a los eh, estadounidenses y la otra pues es el, el, la caída del helicóptero en el que viajaban 15 marinos y 14 fallecieron entonces eh, son coincidencias que hay que seguir con mucha atención porque no no, no parecen eh, es, va a ser muy difícil si son coincidencias que la mayoría eh, creamos que son coincidencias la mayoría de la, de la población eh, adopte esa, esa idea de que son de que son coincidencias.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, y dentro de lo que estamos viviendo, de pronto pareciera que claves políticas probables a declarar en Estados Unidos sean las de Caro Quintero, como estamos diciendo, pero también se sostiene en firme la idea de que en próximos meses habrá de iniciar al fin el proceso, el juicio contra Genaro García Luna y de pronto, pues, uh, las, uh, los asuntos oscuros de estos grupos del crimen organizado parece que se instalan también en el escenario político porque no podemos olvidar la, la presencia de García Luna como el personaje que a lo largo de todo el sexenio acompañó a Felipe Caldeón Hinojosa en Los Pinos, es decir, en el ejercicio gubernamental. ¿Qué tanto Jorge Meléndez... ¿qué tanto nos está golpeando todo este manejo de la narcopolítica en momentos cruciales en los que nos encaminamos rumbo a un proceso difícil, delicado de sucesión presidencial, Jorge?
2: Pues yo creo que les está pegando al PRI totalmente porque ahí el señor Enrique de la Madrid lo han destapado 20 personas diciendo que es un hombre honesto, que hacía bien las cosas. Bueno, pero si su papá hizo mal todo. Primero, no sabía o si sabía se hacía el loco en los asuntos de narcotráfico, porque le tomaba el pelo el señor Manuel Bart. Segundo, no sabía o se hacía el loco en los asuntos económicos. Ahí sí le tomaba el pelo alguien que no tiene pelo, que es el señor Carlos Salinas de Gortay. Le entregaba unos estados financieros como si fuéramos rumbo al primer mundo. Y ya vimos qué pasó. Una crisis terrible después de que se salió el señor Miguel de la Madrid, en la cual se culparon los dos individuos que llevaban las finanzas, a pesar de que el señor Ernesto Cedillo estaba en Educación, pues de Educación no sabe absolutamente nada y él manejaba computadoras junto con Carlos Salinas y le tomaron el pelo a este señor Miguel de la Madrid tan grave que tuvo que decir algo que ya sabíamos no era nuevo. La partida secreta de la presidencia se la robaban los presidentes. Y lo dijo de la Madrid en contra de Carlos Salinas. Wow. Y después trató de rectificar y decían que tenía eh, problemas de Alzheimer o de senilidad y demás. Pues no es cierto. Tanto en asuntos estratégicos de narcotráfico como en asuntos estratégicos financieros, el señor de la Madrid dejó que hicieran y deshicieran por un lado, Manuel Bartlett y por otro lado el señor Carlos Salinas. y Bueno, es clarísima la serie de fraudes que avaló el señor Manuel Bartlett. Simplemente hay que recordar que Luis Sánchez Aguilar, un personaje con el que yo tuve una relación muy estrecha, que falleció en la carretera eh, Acapulco, México, donde Fallecen, por cierto, personajes muy importantes, porque ahí falleció también el abuelo de Carlos Loret de Mola. Uh -huh. eh, el señor Luis Sánchez Aguilar grabó al señor Manuel Bartel diciendo eh, que se, el sistema se vaya a a callarse totalmente porque si la gente se da cuenta que está ganando Cuauhtémoc Cárdenas se va a armar un relajo de todas maneras se armó entonces yo creo que son cuestiones que van a salir Julio, muy muy rápidamente tanto los asuntos del señor Carlos Quintero que además bueno, hay, no hay que olvidar que el señor José Antonio Zorrilla Pérez, que fue el que realizó el operativo para asesinar a Manuel Buendía, está muy llorando en Hidalgo, gozando de sus miles de millones de pesos en sus fincas y demás. ¿Qué va a pasar ahí con él? ¿Quién sabe? Por la ley esta mexicana de que a los tantos años ya no te pueden entrar a la cárcel. ¿Y qué va a pasar también para cuando sepamos cómo se engañan, no solamente a los presidentes, sino al pueblo de México, con una serie de eh, datos económicos de ficción, porque hemos vivido, vivido en una economía de ficción en donde los presidentes nos dicen que vamos muy bien, que las eh, calificadoras dicen que somos geniales, que la inversión llega rápidamente y demás, excepto en este sexenio, desde luego. Y en realidad lo que llega es lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Hay que ver cómo otro juez a Iberdrola la le dice, no, pues, su multa no vale aquí.
6: Uh -huh.
2: Hay que tratar de investigar, señor Arturo Saldivar también, al Poder Judicial, que ha cometido estos y muchos horrores.
1: Bien, Jorge, gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, se nos va el tiempo de volada, Salvador, y eh, postrecito el tema, el comentario, la invitación, lo que desees agregar, por favor, Salvador.
9: Claro, bueno, pues llamó la atención la, eh, que hoy el presidente... Eh, Dice que va a hacer quién es quién en los salarios. Eh, bueno, pues ya más o menos sabemos quiénes son los que ganan más dinero que el, que el presidente. hizo es un tema que le encanta, eh, al parecer, al presidente López Obrador, dar a conocer o que esté dentro del tema, como un tema de conversación, eh, los salarios onerosos, ¿no? eh, Son eh, principalmente en el Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal ...electoral, magistrados del, de la Suprema Corte de Justicia, pero también eh, los consejeros del INE, por ejemplo, ¿no? O los de organismos autónomos. Así que pronto veremos eh, de nueva cuenta estos nombres de los eh, funcionarios que ganan más que el presidente y que tienen salarios onerosos, prestaciones onerosas. Seguramente va a ser un tema que va a, a estar en la agenda durante esta semana. Y bueno, pues nosotros de nuestro lado, en el caso de, de Milenio, los invitamos a, a, a dar seguimiento. a Traemos un en los próximos días un minuto a minuto de lo que pasó en Topilejo, cómo ocurrió aquel operativo con mucho detalle. Y también eh, pues eh, la, el decomiso de tigres y de felinos mayores a los narcotraficantes. Es un asunto que parece ya imparable. Los eh, narcotraficantes empezaron a comprar... Eh, tigres, leones y otro tipo de estas especies y los mantienen en su casa y eso provoca en sus casas y luego o los detienen y no los atienden o eh, los dejan después de un rato en el abandono y eso causa crisis como las que vimos la semana pasada de este eh, lugar allá por el rumbo de Tlalpan en el cual eh, tenían abandonados a un montón de estas especies. Por ahí vamos a traer asuntos. Eh, que platicarle al, al, a los
1: lectores, al público de, de Milenio, Julio Sí, Salvador, gracias Jorge Meléndez eh, postrecito, lo que desees agregar comentar, sí. comentar invitar Hora del Amigo uno Hora del Amigo, todo cabe aquí
2: No, vamos, en la Hora del Amigo vamos a entrevistar a Mujica Murías un eh, Hijo Jorge. de un ex secretario ¿Sí? de Comunicaciones y Transportes con eh, José López Portillo, que planteó el secretario Emilio Mújica Montoya la nacionalización de Televisa, y por eso lo corrió López Portillo. Su hijo, uno de sus hijos, vive en Chicago desde hace muchos años se dedica al acompañamiento, a la protección, a darles eh, la nacionalidad en Estados Unidos a los eh, inmigrantes. Y queremos que nos diga qué opina de esta visita del señor López Obrador. No vamos a entrevistar a un funcionario, ¿no? sino los que están viviendo en carne propia este tipo de cuestiones, a ver si la hizo bien, la hizo mal, el presidente... O cómo quedaron las cosas. Eso vamos a llevar en Periodistas Unidos. Y yo estoy de acuerdo con Salvador. Que nos digan cuánto ganan los de arriba. Hoy una colaboradora de Milenio, Viri Ríos, dice que somos un país de centro. Que no hay esta polarización. Pero en efecto, lo, el 1% se lleva el 39% del Producto Interno Bruto, que es una brutalidad. En ningún país hay esa diferencia. Entonces, yo creo que sepamos, no solamente cuánto ganan los que dijo mi amigo Salvador, sino muchos otros. Hay una gran cantidad, como en el neoliberalismo se hizo, de institutos con unas prestaciones incalculables. ¿Y por qué les dieron estas prestaciones? Pues justamente para que no pusieran en duda a los gobiernos. Y yo creo que ya basta. Tienen que haber instituciones, en efecto, que supervisen a los gobiernos, pero no ganando las perlas de la Virgen, como decía mi madre. Esas cosas tienen que verse, tienen que hablarse y tienen que discutirse.
1: Muy bien, Jorge, pues ya veremos esas perlas de la Virgen, como decía tu, tu madre. Eh, Jorge, pues gracias. Salvador Frausto, gracias por esta ocasión. Gracias y buenas gracias. tardes.
9: Gracias, muy buenas tardes, eh, Julio, Jorge. Que tengan, que pasen buena semana.
2: Igual. Igual, mí. Jorge. Gracias, para buenas tardes. bien todos Hasta luego, nos vemos la próxima semana.
1: Sí, señores, gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido esta mesa con... Jorge Meléndez con Salvador Frausto. Son las tres de la tarde con un minuto y vamos a pedirle a Adriana Buentello que se aparezca por aquí para que nos diga qué más, qué novedades tenemos, Adriana. Ya estamos de nuevo.
4: Julio, ya nada más para cerrar... Vamos a, a platicar un poco del corcholatómetro. No sé si estas encuestas que, que aparecen, pero eh, como coinciden varios colegas, que la del financiero es de las quizá más aceptables. Interesante, Julio, que hoy en esta en esta encuesta, bueno, aparece Julio como pues parte de, de la popularidad de los personajes, sobre todo de, de oposición. ¿Y sabes quién tiene la mejor... Eh, la mejor o la más alta popularidad, el empresario Carlos Slim.
0: Ándale. Y que
4: aparece, pero como parte de la oposición, ¿no? Cuando este gobierno ha tenido, pues, una, un trato muy favorable por parte del gobierno de la 4T, justamente este empresario, y también Curiosamente, aparece en el segundo lugar Luis Donaldo Luis Colosio. Pero Julio, ¿cómo ves todo este tema que está sucediendo entre eh, Ricardo Monreal y Morena y el coqueteo o, o, o las declaraciones que hay en torno a si Ricardo Monreal estaría sumándose o no a esta eh, alianza de va por México? No sé si eh, viste o tuviste oportunidad de ver esta encuesta. Si Andrés nos puede poner, hice los gráficos aparte porque para no este ocupar la imagen directamente, pero la encuesta es del financiero, de cómo va la, de cómo van eh, por, por alianzas, de cómo iría eh, hasta esta fecha las eh, la popularidad. No sé si Andrés la tenga por este, por ahí. Ya por acá aparece. Mira, uh -huh. ver, fíjate, el, el Morena. Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, 51%. PAMPRI, PRD, 36%. Movimiento Ciudadano, con un 8%. Y, pues, 5%, pues no, no está independiente o, o indeciso. Julio, fíjate que en el caso de Ricardo Monreal, en algunas de estas encuestas, ya aparece entre un 7 y un 8 y un 9% de las preferencias. Si sumamos esto al, al a movimiento ciudadano, ¿estará gestionando de alguna manera Ricardo Monreal su popularidad en estos meses? ¿Cómo ves que pueda dar ese ese brinco y, a, y, y ahí eh, pues mover un poco la balanza eh, de, de este corcholatómetro, Julio? ¿Cómo ves?
1: Fíjate, Adriana, que Ricardo Monreal siempre ha sido el interlocutor desde el círculo central político de López Obrador con los demás partidos. Recordemos que el propio Ricardo Monreal ha sido legisladora, no. Es decir, ha estado formalmente en las bancadas del PRI, del PRD, del Trabajo, de Morena. Es decir, es un hombre que siempre ha estado en comunicación con los dirigentes de los demás partidos. Ahora, esa misma ese capital o esa posibilidad la está ejerciendo en favor propio. La mala noticia para Monreal es que quienes hoy le abren las puertas, pues casi, casi que le abran, le abren las puertas de un panteón político, porque son eh, Jesús Zambrano, que es el último de los chuchos, en lo último que queda de este partido que fue eh, importante, eh, cuantioso en cuanto a, a, a miembros, a militantes, que fue el partido de la Revolución Democrática, pero pues que ahora está francamente como un fideicomiso de liquidación y los chuchos, entre ellos Jesús Zambrano, pues francamente no representan virtualmente nada. Y el otro invitador en estos momentos a, a Ricardo Monreal, pues es Alejandro Moreno, alias Alito, quien francamente pues está también muy de bajada. Sin embargo, no hay que dejar de lado la insistencia de Ricardo Monreal que suele decir en una y en otra entrevista, todos nos necesitamos en morena y no vaya a ser que la falta de un porcentaje de votos haga la diferencia y le dé el triunfo a los adversarios. No digo que sea un chantaje político, pero es una advertencia bastante clara y directa en el sentido de que este porcentaje que tú hablas puede ser importante en ese juego de los números finales, que si son reñidos, estos porcentajes como el de Monreal van a ser muy importantes, Adriana.
4: Así es, y justamente tenemos la otra parte de la encuesta, si no la puede poner Andrés justamente por personaje, por eh, corcholatas de Morena, pero entre morenistas, ¿cuáles son los presidenciables? Pues en este caso tuvo un aumento o ya le ganó, están obviamente casi empatados en un empate técnico Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero ya es muy, poco la, muy poca la, la diferencia, eh, pero vemos que Monreal entre los morenistas, Julio creció, o pues sea el, el trabajo que están haciendo dentro de Morena, los eh, que apoyan a Ricardo Monreal, probablemente esté reflejándose aquí en este en esta encuesta. Así que es interesante justamente lo que mencionas, porque ningún porcentaje y sobre todo que todavía quizá no se sabe cuál sea la estrategia de la oposición, pero que pues, de parte por lo menos de, de la oposición lo que hay también a manos llenas son recursos. Y pues aquí tenemos un, un porcentaje que quizás sumado a Movimiento Ciudadano puedan eh, además capitalizarlo mejor si es que siguen haciendo ojitos porque ya vimos declaraciones de Marco Cortés que, bueno, dijo que tendría que deslindarse completamente de la cuarta transformación, pero también lo que decía Alito Alejandro Moreno del PRI, como eh, eh, Jesús Zambrano del PRD, pues de alguna manera pues no descartarían esa, esa opción. Veamos qué sucede, Por interesante de pronto ver o asomarse a estas cifras, porque pues quien adelantó además, eh, Julio, esta, esta etapa de los presidenciales o las colcholatas fue el propio presidente de la República y estamos viendo mucha mucho movimiento político en torno a eso, Julio.
1: Adriana, fíjate que me atrevo a hacer una especie de augurio. Creo que la suerte de Ricardo Monreal va a estar determinada por la manera como se resuelva la sucesión a favor de Claudia o de Marcelo. Es decir, si esta sucesión se resuelve sin problemas entre Claudia y Marcelo y llegan a acuerdos y deciden caminar juntos quien sea el candidato, eh, Claudia o Marcelo, creo que va a ser relativamente prescindible Monreal pero si hay choques, si hay diferencias, si hay resentimientos de Marcelo o de Claudia y sus grupos, entonces ese candidato o candidata va a necesitar de todo y allí es donde van a tener que echar mano del propio Monreal creo que, eh, que esa suerte la definición de si Monreal se queda o no en Morena va a depender de cómo se resuelva el choque entre los punteros que son hoy Marcelo y Claudia Sheinbaum. Pero bueno, pues Y ahí más. hay un
4: factor también interesante entre los dos, Julio, la línea 12 del metro, tanto en, Marcelo, uh -huh. tanto en el caso de Marcelo Urar como de uh -huh. Claudia Sheinbaum. Entonces también vamos a ver cómo, pues cómo avanza ese tema, porque quizá en esta encuesta que acaba de dar sobre todo a conocer el financiero, pues no está... Eh, todavía, pues contabilizado, por supuesto, políticamente hablando, la, el tema de, de estos, de estos días, ¿no? Que ha sido pues las audiencias y todo lo que tiene que ver relativo a esta tragedia de la línea 12, pero sin duda todo esto va cambiando conforme pasan los días y las semanas, y ya veremos qué más marca el corcholatómetro, Julia.
1: Sí, así es. Eh, por lo pronto ya está el tema de la polémica para las siguientes horas y días, Adriana porque Fonatur dice que las obras del Tren Maya se han reanudado porque se determinó declarar estas obras como materia de seguridad nacional, que entonces por ello se está trabajando a pesar de los amparos que se han promovido. Es decir, dice, es un tema de seguridad nacional. Eso ha dicho Javier May, el titular del Fonatur, Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Es un tema de seguridad nacional. Una declaratoria de seguridad nacional donde la obra es prioritaria. Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez. Estamos esperando la audiencia y aportar los alegatos. Aquí el punto es ver cuál es la razón por la cual la construcción de un tren puede ser considerada o declarada como seguridad nacional. Dijo Javier May que... En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados, la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, fueron los que determinaron que la obra se iniciara. Nada más que ni Gobernación ni la Secretaría de Seguridad Pública ni el Consejo de Seguridad pueden estar por encima del proceso de un poder autónomo distinto en la teoría de la división de poderes como es el Poder Judicial, es decir, el Poder Judicial tiene que decidir ahora si ese llamado decreto, que en realidad es un acuerdo que emitió el presidente de la República, eh, para que se pudieran declarar como de seguridad nacional ciertas obras y servicios, si de verdad tiene fundamento constitucional. Ya lo veremos y por ahí va la siguiente polémica fuerte de estas horas,
4: Adriana. Para ver si así, además, porque el presidente pues ha mencionado muchas veces en la conferencia mañanera que pues, esto está eh, deteniendo de alguna manera estas obras y una forma de ver si avanzan más, eh, pues con mayor velocidad, porque es una de las prioridades justamente este tema en su gobierno. Y le estaremos también dando seguimiento a eso, Julio. Creo que ya huele a sopita. Ah, ya huele pues, a
1: sopita. Mm. Fíjate,
4: nada más, ahorita que mencionamos, eh, se me estaba pasando eh, esta nota que nos va a poner, o este tuit que nos va a poner Andrés, quizá bueno, sabemos que hoy, hoy homenajeó en Palacio Nacional justamente a Benito Juárez a propósito de los 150 años de su fallecimiento, pero aquí no sería relevante tanto, quizá, si no es porque vemos que está justamente... Al lado de Ken Salazar, ¿no? Su amigo, como menciona el propio presidente de la República, y que sobre todo en este tema de la eh, pues de esta visita a Estados Unidos y de esta detención de Caro Quintero, pues la relación eh, con Estados Unidos. Y aquí lo vemos pues muy, de manera muy frecuente, Julio, a, a Ken Salazar con el presidente de la República en diversos eventos.
1: Bien, pues uh, sí, efectivamente una fotografía simbólica y es, desde luego el mensaje que envía el presidente de la República, que es esto de que con respeto a la soberanía son tiempos de reconciliación y unidad. Bueno, pues Adriana, eh, se, ya diste esta información del eh, la, el amparo, la suspensión provisional que se ha dado en el caso de Caro Quintero para que no sea eh, extraditado en lo inmediato es una suspensión que se llama provisional porque es una que se da en lo inmediato para que no se cometa algo que luego sea irreversible, pero falta el análisis y la decisión en definitiva que se dará un poquito más adelante, pero por lo pronto frena eh, eh, la deportación, la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos. Este juez, Francisco Reséndiz Neri, juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en Jalisco. Pues, eh, Adriana ya huele a sopita. Entonces vamos a caminar presurosos rumbo a la comida de este día. Adriana, gracias a la audiencia, gracias a tripulación Astillero, gracias a ti y a preparar nuestro siguiente programa.
4: Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Buen provecho hasta mañana. Gracias.